0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu eurem systemrelevanten Podcast, der Belebu Podcast. Wir sind da an einem Montag. What? An einem Montag denkt ihr ja? Es ist eine Special-Folge außerhalb der Reihe, live aus der Quarantäne. Tim und Benny sind für euch am Start, natürlich, wie es sich gehört, über Skype verbunden. Wir sitzen nicht beieinander. Ich möchte dich herzlich willkommen heißen in dieser Special-Folge. Hallo lieber Benny.
1: Danke, ich weiß gar nicht mehr drauf, dass das ist eine Special-Folge ist. Ich dachte, wir nehmen den für den nächsten Freitag auf. Aber es soll mir recht sein? In der Quarantäne hat man ja mehr Zeit. Genau. Und wie du richtig sagst, wie es sich gehört, sind wir nicht beieinander, aber wie es sich gehört ja eigentlich auch nicht, weil es war ja immer so gut, wenn wir beieinander waren. Aber Corona zwingt uns alle in die Knie und uns in unsere jeweiligen häuslichen Umgebung. Ist doch auch okay. Wir haben schon auch schon wunderbare Podcast-Folge von zu Hause gemacht. Also eine Special-Folge tatsächlich: Corona erhöht die Taktung.
0: Genau und ich glaube nämlich, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, die, der Bedarf am Podcast äh, ist groß, die Leute versuchen sich nicht gegenseitig in die Gurgel zu gehen, wenn sie das Haus <lacht> über Wochen nicht verlassen können und dann ist es doch vielleicht ganz sinnvoll, mal zu sagen, hey Schatz, ich bin jetzt mal für die nächsten 60 bis 90 Minuten out of order und höre mir die Belebu-Jungs an, die beleuchteten Brüder und äh, komm mal wieder runter und ja auch, gefälligst.
1: Richtig. Wir flüchten uns in Eskapismus, das ist das, was wir tun. Letztes Mal hatten wir die schöne, brillante, grimme, preisverdächtige Folge Nichts <lacht> über das Coronavirus, Nichts über Corona hieß sie. Nichts über Corona. Ähm, das wird wohl heute nicht seinen zweiten Teil finden, aber wir haben trotzdem natürlich wieder eine bunte Mischung im Gepäck. Eben schon in der kurzen Vorbesprechung haben wir festgestellt, dass wir uns jetzt richtig gefreut haben. Also bei mir war so eine innere Freude, dass ich jetzt gleich den neuen Podcast höre sozusagen, indem ich ihn live mache.
0: Als allererstes, als allererstes.
1: Ja. Und ich bin, ich bin gespannt, was, was wir uns diese Woche ausgedacht haben oder ausdenken werden. Es ist irgendwie ein ganz schönes Privileg, muss ich sagen.
0: Ja, es ist immer wieder von, von Neuem sehr spannend. Und ich möchte ganz kurz sagen, also wie du gerade schon richtig angemerkt hast, wir werden jetzt nicht nicht, gar nicht mehr über äh, dieses Virus sprechen und die Auswüchse und Auswirkungen, aber natürlich machen wir das jetzt nicht nur ausschließlich, denn wir brauchen auch ein bisschen Zerstreuung, aber das jetzt komplett auszuklammern in unseren jeweiligen Lebenssituationen wäre ja auch irgendwie unauthentisch, deswegen äh, ist es nicht ausgespartes Thema, aber ich möchte gerne, wenn wir darüber reden, oder zumindest so einen kleinen Teil machen, wo wir auch mal über die ganzen positiven Dinge reden, die dieser, dieser Ausnahmezustand mit sich bringt.
1: Die Delfine in Venedig und sowas.
0: Zum Beispiel. Das sind
1: keine Delfine, es sind einfach Fische, die man sehen kann, aber Schwäne sind da.
0: Ja, so. und ist es nicht beeindruckend, nach wie kurzer Zeit so spürbare und beobachtbare positive Umweltveränderungen
1: aufgetreten sind? Ja, und da habe ich auch mal gedacht, Leute, ich meine, das ist jetzt ein bisschen hart alles, auch wirtschaftlich, aber es ist nicht so schwer, mal dem Planeten ein bisschen Erholung zu geben. Man kriegt das schon hin. Es ist jetzt nicht so, dass Leute überall marodieren, Brandschatzen und dass die Leute alle äh, reinweise wie die Lemminge von den Brücken sich werfen. Passiert sicherlich im Einzelfall mal, aber <lacht> unterm Strich gewinnt der Planet gerade ganz schön. Und was auch tatsächlich ist, von wegen äh, andere Themen, das denke ich jetzt immer so ein bisschen, ist es ja noch nie so gewesen, dass ein Thema so omnipräsent war.
0: Weltweit so omnipräsent.
1: Ja, we weltweit, aber auch innerhalb Deutschlands, wenn du dir irgendwie die ja. Nachrichten oder so anguckst. Und ich denke immer, Gott, die ganzen anderen Themen, die jetzt eigentlich so die Brecher wären, die auch passieren. Manchmal sieht man dann so auf der, wenn man acht Seiten runterscrollt, dann sieht man irgend so eine Nachricht, die irgendwas anderes zu bedeuten hat. Ist gerade irgendjemand gestorben oder was? es geht alles völlig unter.
0: Ja, alles, alles ist sekundär geworden, was Vorteile hat, aber auch Nachteile. Ich will aber erstmal auf die Vorteile eingehen, weil ich bin jetzt nicht der Erste, der diese Beobachtung macht, aber ich habe sie gemacht, bevor ich sie dutzendfach im Internet gelesen habe. Alles, was die AfD macht, ist gerade so egal. Es interessiert <lacht> ja. niemanden, was die AfD von sich gibt. Niemanden.
1: Außer dass sie halt vom Verfassungsschutz beobachtet werden und den Flügel auflösen. Das ist immer noch verhältnismäßig prominent, muss ich doch sagen.
0: Ja, richtig, aber in genau dem richtigen Maße. Also es wird dem jetzt irgendwie keine unnötige Aufmerksamkeit äh, zuteil, aber, aber trotzdem ist die Berichterstattung allgemein so, dass ein Menschen relativ schnell deutlich wird, die sich damit beschäftigen, dass das eine ganz schlechte äh, Methode ist, da irgendwie das Wasser zu trüben von Seiten der AfD. Und das am Ende doch auch den Verfassungsschutz noch mehr in die Hände spielt, weil wenn es keine klare Flügeldefinition gibt, hatten wir beim letzten Mal auch schon ein kleines bisschen, dann ist im Grunde die Gesamtpartei dran. Und das ja, ist super. das stimmt.
1: Aber also insgesamt, das meine ich ja jetzt, ist ja eigentlich eine gute Nachricht in Bezug auf die AfD. Ja. Und auch die geht halt ein bisschen Und aber nicht so sehr, dass man sie nicht noch wahrnehmen würde. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass sowohl die AfD als auch alle anderen populistischen Parteien weltweit nichts zu melden haben in so einer mhm. Situation. Mhm. Und die Leute, das, da, da wird ja auch mal einfach klar, dass was da eigentlich dahinter steckt, nämlich nicht viel. Und die Leute würden, glaube ich, alle, also die absolute große Mehrheit der Deutschen, auch diejenigen, die AfD gewählt haben, sind, glaube ich, gerade ganz froh, dass Angela Merkel Kanzlerin ist und nicht Björn Höcke. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht rüttelt das die Leute ja auch so ein bisschen wach, dass sie mal merken, was eigentlich wichtig ist, was nicht, was systemrelevante Jobs sind und was nicht. Ob wir vielleicht die ganzen Boutiquen tatsächlich nicht brauchen, weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das Leben nach Corona deutlich ändern wird.
0: Genau, da würde ich nämlich auch gerne nochmal das ein oder andere Gedankenspiel zu anstellen, weil äh, du hast genau schon die wichtigen Dinge angesprochen. Welcher, welcher Job ist systemrelevant? Was äh, können wir tun, um diese Jobs auch weiterhin äh, diese Anerkennung zuteil werden zu lassen, selbst wenn die Krise irgendwann ausgestanden ist? Äh, was isst du da? Ein Joghurt? <lacht> Nein.
1: Es ist Keksteig zum Naschen. <lacht>
0: Sowas gibt es?
1: Ja, ich mache kurz einen kurzen Einschub. Es ist, äh, ich habe das immer mal wieder gesehen, es gibt so Keksteig zum Naschen. Und ich dachte immer, das ist halt irgend so ein Zeug, was du löffeln kannst, was so ein bisschen schmeckt wie Kekse, aber es ist einfach Original-Keksteig. Und nichts anderes. Es ist roher fucking Keksteig, der, der verkaufe, damit man ihn zu essen kann. Wie bei Oma, wenn man das abgesteckert hat, das Löffelchen.
0: Das ist eine geniale Idee. Ist das neu?
1: <lacht> Weiß du ich nicht. Nee, nicht so neu. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Und jetzt, weil Corona ist, habe ich einfach zugeschlagen. Weil ich dachte, fuck, jetzt, jetzt geht auch das.
0: <lacht> ja, die, die, Wert, die Werte verschieben sich ein bisschen. Ja, Übrigens bei, alle mir, Leute, bei
1: mir Richtung Kekszeich zum Naschen
0: kleine, kleine, äh, kleine Service-Informationen. Wenn ihr gerade Eier kocht und die sind genauso lange drin, wie diese Folge läuft und ihr wollt, dass das Eigelb noch so ganz leicht flüssig ist innen drin, dann nehmt sie jetzt raus. Ja, Zumindest bei M-Eiern. Ja, ja vielleicht
1: schon vor zehn Sekunden. Aber nee, ja. Das,
0: das wäre eher so S-Eier. Wir sind aber jetzt bei M-Eiern so Standard <lacht> und da sind die jetzt gut. Und wenn ihr hart haben wollt, dann macht einfach 10 Minuten. Immer. Egal. <lacht> Im weil, das ja. ist,
1: dann macht es das auch egal. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen zehn und 11 und neun Minuten da irgendwann. Wo ist, Grenze?
0: Wo ist die Grenze? Ab wann ist ein Ei hart hart?
1: Ja, was passiert, wenn du es 30 Minuten kochst?
0: Dann wird es, glaube ich, blau.
1: Ja? Weiß nein. ich
0: nicht, kann ich mir vorstellen. Gibt es nicht so blau. blaue Eier? Ja, wenn aber das, ist, das, hat,
1: das hat andere Gründe, wenn die faulig werden oder was, weiß ich. Wo ist glaub, du? Nicht. Nein, nein, die werden auch blau. Das Eigelb wird blau, wenn man es lange liegen lässt, das gekochte Ei. Wenn du das lange im Kühlschrank ja. oder so liegen lässt, dann wird es irgendwann blau. Aber ich glaube, wenn du das einfach 70 Minuten kochst, ich weiß nicht, was dann passiert.
0: Weißt du, was du machen kannst, wenn du Eier im Kühlschrank hast, wo irgendwie das Ablaufdatum nicht mehr drauf zu lesen ist, um zu gucken, ob es noch gut ist oder nicht? Du kannst es drehen. Drehen. Ach nee, das
1: da kann man gucken, ob es roh ist, ne? Nee, doch, doch. Oder in Wasser das Wasser tun? Oder ja, in ein
0: Glas Wasser tun. Wenn es schwimmt, da, also oben schwimmt, dann ist es auf jeden Fall schlecht. Dann haben sich nämlich die Gase gebildet, die das irgendwie an der Oberfläche halten, die sich nicht bilden sollten. Und am besten ist es, wenn es einfach liegen bleibt. Wenn es dann so eine leichte Tendenz hat, sich aufzustellen, dann ist es nicht mehr ganz frisch, aber man kann es noch essen.
1: Es gibt auch so Theorien, dass man Eier unendlich lange drehen kann und sie dadurch unendlich haltbar werden lässt, weil da ja so eine kleine Luftblase ist. Und da, durch das Drehen, also erstens, man soll sie, glaube ich, lagern mit der Spitzenseite nach unten, was die meisten Leute intuitiv nicht tun, weil das, die Spitze gehört nach oben, so kennt man hier das Ei. Äh, man soll das Spitze nach unten tun, weil dann das weniger schnell schlecht wird. Aber es gibt auch noch irgendwelche ganz krassen Manöver, das machen die Leute dann, wenn sie jetzt zum Beispiel in einem Kraftwerk sind und da äh, die nächsten zwei, zwanzig Monate irgendwie arbeiten müssen und nicht mehr nach Hause dürfen, weil sie alle infiziert sind, dann drehen die immer die Eier die ganze Zeit und dann sind die ewig haltbar.
0: Das halte ich für irgendeine esoterische Scheiße. <lacht> da steckt
1: irgendwas hinter, aber ich weiß nicht genau, wie es geht.
0: Wir waren jetzt gerade äh, da stehen geblieben, bis ein Keksteig dazwischen gelöffelt kam.
1: Äh, die, <lacht> das, ich habe jetzt den Bogen zurück zu Corona das, gefunden. Genau,
0: <lacht> die positiven Effekte. Ähm, dass die Gesellschaft die wichtigen Jobs oder die vorher nicht so, äh, nicht so als wichtig wahrgenommenen Jobs besser äh, einschätzen kann, wie wichtig das ist. Ich finde das Wort systemrelevant übrigens so geil, ich, ich ja, ich weiß das Geile
1: daran finde ich, dass alle anderen nicht systemrelevant sind. Ja,
0: richtig, genau, das ist der <lacht> Umkehrschluss. Also, das könnte ein sehr positiver Effekt sein. Ich hoffe, der hält an. Äh, generell hoffe ich auch auf, ein, auf ein, äh, Ab, eine Abschwächung der weltweiten Autokratenbewegung, die es in den letzten Jahren ja Jahr gegeben hat, weil einfach diejenigen, das merkt man ja, also sieht man ja ganz toll auch an die Reaktionen in anderen Ländern, Boris Johnson. Äh, über Trump müssen wir gar nicht erst reden. aber wie halt, Oder auch, wie Salvini sich geäußert hat noch vor wenigen Wochen. Einfach so offenkundig wird, dass diese Leute nichts zu irgendeiner Problemlösung beizutragen haben und man eigentlich den, denjenigen kein Land anvertrauen möchte. Das stimmt, ja. Insbesondere, wenn eine solche Krise auftritt. Und ganz besonders hoffe ich einfach, dass das weltweit dafür sorgen wird, dass äh, sich alle Länder um eine vernünftige, um ein vernünftiges Gesundheitssystem bemühen werden.
1: Ja, äh, und also ist, ist eine meiner Vermutungen ist ja, es wird jetzt nicht die Welt aus den Angeln heben, aber es wird Trends, die es schon gab, beschleunigen. Zum Beispiel den Trend, dass immer mehr Leute Homeoffice machen. Jetzt wird an vielen Stellen festgestellt werden, das klappt gut und Videokonferenzen sind eine feine Sache und das wird sich dadurch katalytisch einfach beschleunigen. Vielleicht hätte es ansonsten noch zehn Jahre gebraucht, bis es richtig durchgebrochen ist und jetzt ist es halt schneller. Ähm, auch das gleiche Thema bei der Pflege. Das Pflegethema haben wir seit Jahren in Deutschland. Zu wenig äh, Kräfte, zu schlecht bezahlt, schlechte Zustände und so weiter und so fort. Und da wird sicherlich jetzt auch ein Umdenken stattfinden. Aber ich finde, man merkt auch, dass schon ganz viel gelernt wurde, dass ganz viel einfach gut funktioniert, gerade in Deutschland. Ich habe gerade gelesen, die haben 2007 oder so schon mal so eine Pandemie durchgespielt. Und aus verschiedenen Situationen gibt es so geile Erkenntnisse. Aber ich möchte mal eine ich will nicht sagen, dass das eine Theorie ist, weil ich nicht weiß, ob ich es selber vertrete, aber einen, einen kontroversen Gedanken in den Raum werfen. Es wird jetzt immer gesagt, ähm, toll, dass ihr jetzt alle die Pfleger und die Supermarktmitarbeiter und alle lobt und für die klatscht, aber es wäre noch besser, wenn sie endlich besser bezahlt werden. So nach dem Motto, wer systemrelevant ist, soll auch besser bezahlt werden. Ja. Und da weiß ich nicht, ist das eigentlich so? Weil wenn ich jetzt einen super systemrelevanten Job habe, der aber super unqualifiziert ist und gar nicht besonders schwer ist und also jetzt nur theoretischen und gar nicht also den sozusagen jeder machen kann und der auch im Alltagsbetrieb sage ich mal jetzt nicht so herausfordernd ist jetzt sicherlich schon aber ansonsten nicht muss da dann besser bezahlt werden nur weil das systemrelevant
0: ist ähm, ich möchte eigentlich zunächst sagen ja und zwar nicht nur, also deine Theorie ist ja irgendwie, je, keine Ahnung, verantwortungsbewusster, also je mehr Verantwortung man hat, desto besser wird man bezahlt, je besser man qualifiziert sein muss, desto besser wird man bezahlt. So ist es ja de facto. Aber man könnte sich doch auch sehr gut vorstellen, dass äh, auch nicht, also das sollte ja auch gern weiterhin so bestehen bleiben, ist ja schon wichtig und richtig, dass Leute, die viel Verantwortung haben, auch entsprechend entlohnt werden. Und entsprechend sich qualifiziert haben auch, aber wenn es um solche Jobs geht, ist es ja gar nicht, also es gibt ja eigentlich keinen Grund, es nicht gut zu bezahlen, weil das ja auch dann dazu führt, dass Leute, die eigentlich nicht so große Aufstiegschancen haben, gesellschaftlich, was so den Status angeht, plötzlich welche bekommen. Und das ist doch auch irgendwie von Vorteil, oder ja. bin ich da naiv?
1: Ja, also im Grunde ist ja Bezahlung, läuft ja eigentlich mehr so, es wird das bezahlt, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und es ist natürlich da nicht jemand bereit, mehr zu zahlen, wenn weniger Leute in der Lage sind, den Job zu machen, der gemacht werden muss.
0: Ja, Und wenn aber du bitte, jetzt, direkter, direkter Einwand, jetzt auf, in Bezug auf Kassierer, Kassiererin, äh, da sind ja in der Regel, wenn man jetzt nicht in den, diesen kleinen äh, Einzelhandel reingeht, also irgendwelche Privatpersonen, die Angestellte haben, in der Regel ja riesige... Firmen hinter, die ja nun keine großen Schmerzen damit hätten, ihre Mitarbeiter besser zu bezahlen. Die sollen jetzt keine 100.000 Euro im Jahr mit nach Hause bringen. Nein,
1: ich rede jetzt nicht von, von, von grundsätzlicher Lohnungerechtigkeit und ich finde ja auch einen Mindestlohn toll und so weiter und das sichert das ja auch alles. Aber ich finde jetzt so ein bisschen dieses vor sich hergetragen nach dem Motto, das sind eigentlich die, die die Spitzengehälter bekommen müssten, jetzt mal übertrieben gesprochen, finde ich ein bisschen zu kurz gedacht, weil es nicht nur darum geht, ob du in einer Krisensituation diese Menschen brauchst oder nicht, sondern auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Wie schwer ist der Job? Was musst du dafür leisten, um das zu können? Und alle, alle möglichen verschiedene. Wie viele Leute können diesen Job? Das sind auch einfach Faktoren. Deswegen finde ich ja, grundsätzlich haben wir ja die Diskussion gerade im Pflegebereich, und also die sollen auch mehr verdienen. Die Erzieher sollen auch mehr verdienen.
0: Ja, ja, ich finde
1: Es ist immer so ein bisschen leicht, dann die, diesen diese Forderung rauszuhauen. So. Aber ich wollte das auch nur anmerken, um mal wieder ein bisschen Schrot ins Getriebe, Schrot ins Getriebe ist schön, Schrot, wie heißt verschmeißen Sand Sand ins Getriebe, der, ähm, naja, ich beende diesen Satz, ohne ihn zu beenden.
0: Das können wir nämlich auch sehr gut. <lacht> das ist auch gemacht. Es ist, ein interessanter, es ist ein interessanter Gedanke und äh, da kann man auch mal länger drüber nachdenken. Am Ende wird es sich sowieso zeigen, wie es sich entwickelt und was, was passiert. Also erstmal muss man, wenn das irgendwann überstanden ist, die ganze Weltwirtschaft wieder irgendwie denen auf die Beine geholfen werden. Ja. Das hat glaube ich Priorität, weil irgendwie... ich je nachdem, wie lange das dauert, ne? das Ladensterben, das Clubsterben, ja. das Restaurantsterben, diese ganzen Leute, die jetzt irgendwie am Existenzminimum plötzlich leben, von jetzt auf gleich, weil äh, sie überhaupt gar kein Geld mehr verdienen, weil sie einfach kein Geld mehr verdienen können, Richtig. das ist äh, ganz schrecklich und furchtbar und es gibt so viele schlimme Einzelschicksale, die man auch jetzt noch nicht mal andersweise äh, sich ausmalen kann, inwieweit das die Leute alle, alle im, im Einzelnen belastet und und wie die da rauskommen und ob die da rauskommen. Deswegen äh, ja, ist es ist sehr wichtig, erstmal darauf zu gucken, dass man die wirtschaftlich wieder einigermaßen auf die Beine stellt. Und dann kann man mal darüber nachdenken und reden, was sich so insgesamt äh, verändert. Und was mich ja interessiert, was wird sich daraufhin denn ändern, so in Zukunft, was so Prävention von sowas angeht, mhm. Ist es dann so, wenn das, wenn Corona, ja. wenn, wenn Covid-20 äh, unterwegs ist, dass dann <lacht> sofort die komplette Welt in, in Shutdown geht und <lacht> erstmal abwartet, bis das Land, wo es ausgebrochen ist, ausgestorben ist oder was?
1: Ja, es ist ja nicht Shutdown ist ja nicht als Selbstzweck irgendwie gut, sondern man muss natürlich der Situation angemessen was machen. Wenn man zu schnell den Shutdown macht und jeden Kontakt vermeidet, das ist es auch nicht gut, weil sich das Virus ja nicht gar nicht ausbreitet. Und dann brauchst du 700 Jahre, bis es irgendwie mal durch ist. Und du kannst auch nicht so lange warten, bis immer ein Impfstoff gefunden ist. Aber ich glaube schon... Es ist ja immer so, dass in Krisen wahnsinnig viel ähm, geforscht, Innovation passiert, entwickelt wird. Jeder Krieg ist ein unfassbarer Motor der Entwicklung für Gesellschaften gewesen. Ähm, und so wird auch dieses Virus natürlich ganz viel verändern, auch zum Positiven. So, klar. Aber man darf sich da jetzt auch nicht irgendwie was vormachen, so nach dem Motto toll, der, in Deutschland geht's ja gut, wir haben viele Reserven, für die die Bundesregierung sonst immer kritisiert wurde, aber jetzt nutzen wir sie gerne und die haben Rettungsschirm und alle kleinen Unternehmer kommen da drunter. Das Geld ist ja trotzdem irgendwie weg. Also, selbst wenn denen jetzt geholfen wird und die Insolvenzen verhindert werden, hat halt dann der Staat weniger Geld. Und das Richtig. heißt, der Staat kann weniger in die sozialen Sicherungssysteme packen, in Infrastrukturprojekte, in Bildung, in was auch immer. Das heißt, es, die Vernichtung des Kapitals es wird geschehen sein und das wird die gesamte Gesellschaft weltweit hart treffen und uns wahrscheinlich noch am wenigsten.
0: Das ist auch so ein Gedanke, den ich ganz oft hatte in den letzten Wochen. Ich war in meinem Leben noch nie so froh darüber, in Deutschland zu leben. Ich bin mir, ich bin so fest davon überzeugt, dass kein anderes Land auf der Welt möglicherweise das so gut handeln kann wie Deutschland mit, mit seinem Sozialstaat, mit seinem Gesundheitssystem. Ich habe neulich den Gedanken geäußert, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ich werde jetzt transferiert entweder nach Italien oder nach Amerika. Ich glaube, ich würde lieber nach Italien gehen. <lacht> Einfach, weil ich irgendwie da U Europa doch viel mehr vertraue. Ich glaube, in, yeah. in Amerika wird das richtig richtig üble Auswirkungen noch haben, äh, was die Leute jetzt auch teilweise noch gar nicht sehen, weil das sie auch, ich auch keine vernünftige Führung haben. Und da ja. ist halt das Gesundheitssystem immer schon richtig scheiße gewesen und irgendwie in den letzten Jahren nochmal richtig viel beschissener geworden.
1: Hast du John Oliver gesehen?
0: Ja, ich.
1: Der letzte Satz in seinem zweiten Video war so wunderbar, wo er so ganz ernsthaft angefasst gesagt hat, so bitte glaubt den Quellen, denen ihr auch trauen könnt und das ist leider in diesem Fall nicht der Präsident ja. eures Landes. Echt? Da war wirklich ein Moment angefasst. Das war, das war ein harter Moment. Ja, man muss hoffen, dass die Lehren und das, was die Menschen, dass sich bei den Menschen in den Köpfen etwas zurecht rückt, dass das überwiegt gegen das, was man sonst erwarten kann an an ähm, das, das Schlechte, was in Menschen geweckt wird in Katastrophensituationen. Aber wir werden es sehen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ganz schön viel über Corona geredet, meine Güte. Das liegt uns ja doch auf dem, auf dem Na
0: ja, jedem, Leib. jedem. Leib. Ja. Jedem. Aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Es ist etwas, was nie da gewesen ist. Und ich muss sagen, das ist auch immer noch so, das habe ich auch schon vor zwei Wochen gesagt, ja, ich weiß ja, alles ist ganz schlimm, alles ist ganz furchtbar und tatsächlich, ich, ich leide sehr mit mit diesen ganzen Menschen, die so hart am struggeln sind und auch mit den Leuten, die viel mehr Probleme mit so einer Ausgang oder mit so einem Kontaktverbot haben, als ich es jetzt zum Beispiel habe, weil ich auch immer noch einen systemrelevanten Job habe und da Gott sei Dank dann regelmäßig hingehen kann, um rauszukommen, um Leute zu sehen und mich irgendwie wichtig und, und, und sinnvoll äh, gesellschaftlich gesehen fühlen zu können. Das ist wirklich ein riesen Luxus und den, den möchte ich auch gar nicht eintauschen. Aber ich gucke auch immer noch mit so einer krassen Faszination da drauf, ich finde das so spannend, so gesamtgesellschaftlich betrachtet, was das mit den Menschen macht, wie die darauf reagieren, Diese die Leute, die Hamsterkäufe machen, diese ganzen Leute, die sich ganz streng an die Regeln halten. Ich meine, stell dir mal vor, vor seit einer Woche sagen ganz viele Menschen, also ich bin auf jeden Fall für ein, für eine, für ein Ausgehverbot. Das, ja. die, die, dieser, dieser Wunsch nach, nach autoritärer Führung ist super spannend und super interessant ja. und einfach irgendwie der Tatsache geschuldet, dass die meisten Menschen sein, den Mitmenschen nicht zutrauen, vernünftig in solchen Krisensituationen sich zu verhalten und das ist wahrscheinlich auch zu Recht, äh, aber dass wirklich die, die, die Freiheitsliebenden Menschen überhaupt sagen, wir brauchen jetzt ein, 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 ein Ausgehverbot.
1: Ja, ich finde, das ist aber auch einfach eine pragmatische Vernunft, das rechnet ja niemals wirklich damit, dass Angela Merkel hinterher sagt: Jetzt gebe ich euch eure Freiheitsrechte nicht zurück. Das ist ja eine schöne Sicherheit, die wir hier haben, die wir in anderen Ländern nicht haben. Wo man auch denken muss, da werden die Autokraten, die ihre Rechte auch ausnutzen, um noch mehr schreckliche Sachen zu machen. Deswegen finde ich das hier einen ganz naheliegenden, pragmatischen Gedanken. Aber ich finde das ganz interessant, was du sagst, dass äh, dass du das auch spannend findest, weil ich, du kennst das vielleicht früher hat man sich manchmal nicht gewünscht, aber irgendwie schon Vorgestellt, wie man wohl in Krisensituationen wäre. Ja. man sich vorgestellt hat, was würde passieren, wenn jetzt meine Eltern plötzlich sterben, als man noch jung war? Oder was würde passieren, wenn ich jetzt meine Beine verliere? Oder wenn jetzt ein Krieg ausbricht? Oder wenn ich irgendwie diese ganz, und dass man auch einen gewissen Reiz verspürt, sich selber in solchen Momenten zu erleben. Und irgendwie hat man das <lacht> jetzt ein bisschen. Es ist ja. zwar noch super am Anfang und ich finde jetzt, meine persönlichen Einschränkungen sind. Relativ gering noch für das, was gerade los ist. Aber trotzdem kriegt man so eine Ahnung davon. Und das finde ich auch irgendwie gut. Und auch so, ich genieße immer so besonderes, Ich mag zum Beispiel sehr besonderes Wetter. Wenn man mal so richtig krassen Nebel hat, dass man kein, keinen halben Meter sehen kann. Oder so einen heftigen Schneesturm. Einfach so extrem. Und genauso finde ich das jetzt auch, dass man völlig selbstverständlich die ganze Zeit durch die Stadt läuft und fährt und einfach kaum noch Autos fahren im Vergleich zu vorher. Ja. Zu, zu, zu bestimmten Tageszeiten siehst du diese langen Straßen sie sind leer. Und es ist halt wie in so einer Dystopie oder so. Und du kannst aber live dabei sein. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen auch ein Privileg. Ich war dabei, Corona 2020. Und später kann man dann mal diesen ganzen äh, dahergelaufenen Grünschnäbeln erzählen, wie das war damals in der Krisenzeit. Dann können wir wie vom Krieg erzählen. Wenn wir, wenn wir so Opas, die da sitzen ja, und so, damals ja, bei Corona, ja, ja. da war die letzte Packung Keksteig zum Naschen. Die, äh, die habe ich mir geholt, sage ich dir. Ja.
0: Also safe werden wir unseren Enkelkindern von, von diesem Jahr erzählen. Das ist Und wir haben
1: auch noch 9-11 erlebt. Was sind wir für eine heftige Generation.
0: Ja, ich muss ein bisschen an den Fight Club denken, wo, wo Tyler Durden sagt, wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Und deswegen ja. müssen sie sich dann halt irgendwie einen anderen Kick suchen. Genau. Und wir kriegen den Kick jetzt frei Haus geliefert.
1: Ja, das sind unsere Eltern. Unsere Eltern ist die Tyler-Durden-Generation.
0: Ja, bisher waren wir es aber auch.
1: Ja, da, deswegen dachte Tyler Durden das ja auch. Ja,
0: richtig. Aber okay. Tyler
1: Durden ist eigentlich 20 Jahre älter als wir. Es passt alles vorne und hinten nicht. Aber es, <lacht> doch? es ist irgendwo so. Ja, doch, es passt schon. Es
0: passt schon. <lacht> Ach ja. Was äh. ist
1: untergegangen bei Corona? Was ist völlig untergegangen, völlig zu Unrecht, nachdem 2017 das große Jahr des Knoppersriegels war? Hm? 2020 kommen die neuen Knoppersriegel-Editionen raus. Erdnuss und Kokos.
0: Oh, wow. Und ich sag
1: dir, wow. Wow. Wow, wow, ist das ein Kau. <lacht> Geiler Scheiß, sogar ich mag keine Kokosprodukte. Ich finde wirklich Kokosprodukte fast nie gut, aber sogar den haben sie irgendwie hingekriegt, dass er zumindest durchgeht und Erdnuss ist der Shit.
0: Was sind das für Magier da am Werk bei Kloppers? Das sind
1: echt Magier. Das sind wirklich Magier. Und Hanuta stinkt so weg dagegen. Habe ich jetzt nochmal einen Langzeittest erlebt.
0: Ein weiterer, weiterer Job, der als neuerdings systemrelevant gelten muss.
1: Ja, Kloppers Riegeldesigner, designer <lacht> Ingenieur. Ich möchte sie Ingenieure nennen. <lacht> nicht Künstler. Nein, nein, nein. Das sind, die, die sind, das sind Handwerker. Die, die bauen zusammen, was zusammengehört.
0: Ich möchte noch einen, einen letzten Gedanken zu Corona loswerden, bevor wir jetzt wirklich in völligen Eskalpismus <lacht> aufgehen. Ich habe mir auch gerade nochmal mal äh, Whisky nachgeschenkt. Cool. Ihr könnt es könnt live dabei sein, fast live dabei sein, wie ich äh, zunehmend betrunkener werden werde.
1: Und nicht zunehmend voller Keksteig. <lacht> <lacht> äh,
0: seit, seit ihrer Rede an die Nation bin ich ein bisschen verliebt in Angela Merkel. Nein, wirklich? Ja, wirklich. Ich fand die so toll. Aber so Moment. Toll.
1: Ich fand die toll geschrieben. Also die Rede war toll. Aber sie war wie immer bei Merkel mega schlecht performt. Ich kaufe ihr das einfach nie ab. Die sitzt da wie so ein Roboter, den man programmiert hat. Und, und sie struggle total damit, das glaubwürdig rüberzukriegen. Also ich nehme, ich habe ja das Gefühl, die ist ein bisschen eine Autistin, glaube ich. Und sie kriegt das ganz gut hin. No offense an alle Autisten, die den Belebu-Podcast Be 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 hören. Sie kriegt das ganz gut hin. Aber es bleibt einfach extrem künstlich immer. Aber sie war sehr, sehr gut geschrieben, das stimme ich dir zu.
0: Ja, sie hat halt alles gesagt, was, was sie sagen wollte und ich fand, sie hat, ja gut, es ja, war halt der 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 märkische Duktus, der das vielleicht für dich ein bisschen rausgebracht hat, aber ich finde, das hat er irgendwie auch für Staatsmännisches oder Staats, es gibt kein, kein weibliches Pendant zu Staatsmännisch, ne? Staatsweibisch, <lacht> war ziemlich Staatsweibisch, was sie da so von mhm. sich gegeben hat. Aber ich habe
1: die Rede zuerst gelesen und sie dann gesehen und nachdem ich sie gelesen habe, war ich völlig begeistert habe sie auch gleich bei Twitter verlinkt. Habe gesagt, ich bin froh, dass äh, sie noch Kanzlerin ist und nicht Kramp-Karrenbauer, Merz oder sonst irgendwer. Aber die Performance war dann hinterher. Da dachte ich, das, das hätte man besser machen können. Nee, aber sie war, sie war so vorgetragen und auch geschrieben, dass jeder in Deutschland sie verstehen kann. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei solchen Reden. Also auch die Dovis konnten der, konnten der Kanzlerin folgen.
0: Erika Steinbach hat sie nicht verstanden. Die hat aber auch vorher schon gesagt, ich okay. komme mir das gar nicht erst an.
1: Erika Steinbach ist aber auch unterhalb des äh, des, äh, Bereichs von menschlichem Leben. und
0: äh, Die ist so ähm, witzig. Ich, ich kann nur empf sehr empfehlen, Erika Steinbach bei Twitter zu folgen, weil das ist echt großes Entertainment.
1: Ich habe gerade gesagt, dass Erika Steinbach unterhalb des Bereichs menschlichen Lebens ist. Das <lacht> möchte, möchte ich, glaube ich, doch zurücknehmen an dieser Stelle.
0: Ich hatte keine Einwände. Äh, die postet jetzt irgendwie seit einigen Tagen, seitdem echt die Krise so krass am Wabern ist, einfach nur irgendwelche Fotos von ihrem Garten, wie sie irgendwie Laub gehakt hat und wie der Wind jetzt die, die ganzen Blätter runtergeholt hat und so.
1: Ich glaube, der tut das gut. Ja, bestimmt. Die geht in der Quarantäne auf, die kann endlich Laub haken, das kann sie gut, das schafft sie, sie muss, äh, ja, das klappt. Da Schuster bleibt bei deinen Leisten, sag ich, und Erika bleibt beim Laubhaken.
0: Dumme Fotze. Na gut, ähm, <lacht>
1: Ich, ich genieße es aber auch sehr, ich bin nicht super, äh, ähm, super asi irgendwie, aber ich bin sehr froh, dass ich vor zwei Jahren äh, in ein Haus mit Garten gezogen bin, das äh, macht sich jetzt richtig bezahlbar gerade.
0: Wie sieht denn so dein Corona-Tag aus? Hast du da, kannst du davon ja, ein bisschen was erzählen oder ist das zu privat?
1: Nein, also jetzt ist ja gerade Wochenende, wenn die Woche ist, arbeite ich eigentlich. Und wenn ich im Büro bin, ist es auch Ausnahmezustand, weil ich ja durchaus auch in irgendeiner Art und Weise systemrelevant bin. Und das ist schon so, dass ich mich nicht mehr fühle wie in meiner alten Arbeitsumgebung, sondern mehr so im, im Krisenstab des Pentagon oder so. Also das ist, das ist schon irgendwie eine andere Atmosphäre einfach. Und ansonsten mache ich Homeoffice und das ist tatsächlich eingeschränkt. Meine Aufgaben sind auch nicht so weitreichend. Ich bin so ein bisschen raus aus dem zentralen Krisenstab. Und äh, da wurstel ich vor mich hin und ansonsten ist es zu Hause halt echt einfach Kinderbetreuung. Und da muss ich sagen, diese Notbetreuungsgeschichte für Kitas und, und Schulen, wir nehmen die nicht in Anspruch, aber das ist schon echt relevant bei Leuten, die jetzt in der Krise weiter voll arbeiten müssen, denn über einen weiteren Zeitraum, da merkt man mal, was Kita und so leistet und was ja. Erzieher leisten, ja ich meine, ich kann ganz tolle Sachen machen und eigentlich gar nicht genug Zeit, wenn meinen Kindern Kinder haben. Aber dieses 24-7-Betreuungsding und nebenbei noch arbeiten müssen, das und dann auch noch nicht die Möglichkeiten haben, mal mit anderen Kindern zu treffen oder mit Leuten oder so ein bisschen aufzumischen, das geht schon, glaube ich, irgendwann an die Substanz.
0: Ja, so. das glaube ich auch.
1: Aber wir machen ganz viele geile Sachen. Ich habe hier dieses, äh, liegt hier zufällig, dieses geile Dino-Zoo-Sticker-Buch gekauft, das ich als Kind richtig gerne gehabt hätte, wo man sozusagen einen ah, Jurassic Park hat. Ja, das, kenn das kenne ich. Es ist quasi der Jurassic Park und du hast drin riesige Stickerbögen und kannst dann in die einzelnen Gehege kleben, welche Saurier da reingehören und dann ähm, die Saurier dazu kleben und die Besucher und äh, das ist fantastisch und ich mache das mit genauso viel Freude wie meine Kinder. <lacht> Habt aber bei der Gelegenheit festgestellt, dass ausgerechnet Dinosaurier, die so kinderbeliebt sind, nicht aussprechbare Namen haben.
0: <lacht> naja, aber es, es, es gibt, ganz gibt doch auch es gibt doch diese, diese leichteren Namen, die irgendwie. Ja, und in, in das sind. Richtig. Unendliche Geschichte eingeführt wurden. Ja, Lange also Hals nein,
1: die, die, die habe ich ja immer verpönt. Ich war ja großer Dino-Experte als Kind. Und wenn dann von Langhälsen gesprochen wurde, dachte ich mir, was das bist du denn für einer? Du hast ja keine Ahnung. Das ist ein Diplodokus. <lacht> äh, oder Diplodokus. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall glaube ich, dass deswegen auch die berühmtesten Dinos sind deswegen berühmt, weil sie einfache Namen haben. Der Stegosaurus der Brontosaurus, der Tyrannosaurus rex, kann jeder einfach aussprechen, aber der Deinonychos oder der Parasaurolophus oder der Pteranodon oder was es <lacht> noch für absurde Verrenkungen da gibt. Und dann fragen frag meine Kinder immer, wie heißt der? Und dann muss ich immer so 20 Silben lesen, wo 48 Konsonanten hintereinander sind. Da wirst du bescheuert bei. Und dann sprechen sie das rein nach hinterher. Das sind Experten. Das ist toll. Ich liebe Dinosaurier jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben.
0: Ich hätte gar nicht und, gedacht, dass die noch so relevant sind.
1: Fun Fact, Dinosaurier sind immer relevant. Die sind so alt, wer, wer nach so und so vielen Millionen Jahren so viel Credibility hat, der hat die auch weiterhin.
0: Aber kam bei uns nicht dieser Dinosaurier-Hype auch ja. ganz doll durch Jurassic Park?
1: Natürlich, ja na klar. Aber jetzt gibt es ja Jurassic World.
0: Ja, das stimmt. So Aber das als Star mein Wars. Papa klein war, gab es eher Winnetou. Ich glaube, da waren ja. irgendwie eher so Cowboy und Indianer der Shit.
1: Das stimmt. Das stimmt, Es kommt sicherlich auch, ich weiß nicht, wie das mit der Paläontologie ist, ob die es auch irgendwie aufgeholt hat und es eine Zeit lang da auch einen Boom gab, aber ich weiß nicht, ob du mal ein Dinotyp warst?
0: Ja, ein bisschen.
1: Ähm, früher war immer, ich habe das gerade gelernt, der Brontosaurus war so einer, der war so in Line. Das gab den Triceratops, den Stegosaurus, den T-Rex und den Brontosaurus. Das waren so die Vertreter, ne? Vielleicht noch der Ankylosaurus mit dem dicken Keulenschwanz hinten, aber der war schon eher so ein müder Abklatsch vom Stegosaurus. Aber der Brontosaurus war so safe gesetzt, der langhals halt, um im äh, Laien sprechen. zu sein. War das nicht der
0: Brachiosaurus?
1: Ja, der, der auch, aber Brontosaurus war irgendwie noch prominenter. Okay. Und dann war es aber irgendwann so, dass man festgestellt hat, die Forscher, oh, es gibt gar keinen Brontosaurus. Wir haben immer ein Brontosaurus-Skelett gehabt und daneben ein Apatosaurus-Skelett. Und das ist one and the same shit. Und aus irgendeinem Grund hat der Brontosaurus in dieser paläontologischen Auseinandersetzung verloren. Und deswegen gab es dann nur noch den Apatosaurus. Und ich als Kind wusste das natürlich, weil ich alles wusste. Und wenn dann jemand Brontosaurus gesagt hat, dann habe ich noch mehr belächelt, als wenn jemand von Langhälse <lacht> gesprochen hat. Weil das war jemand, der dachte, er hat Ahnung, hat er aber gar, gar nicht. Und jetzt lese ich, dass seit 2014 der Brontosaurus wieder ein eigenes Ding ist. Er hat ein Revival.
0: Das ist ja wie mit Pluto.
1: Ja, so ein bisschen. Nur ohne, dass Pluto sein Revival bekommt Doch,
0: Pluto wurde doch wieder zum Planeten hochgestuft. Nein, Oder wirklich. täusche ich mich da.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich gehe sofort auf Live-Recherche. Äh, Live ich habe das irgendwann mal gehört, dass die jetzt... Äh dem Pluto doch wieder äh, seinen alten Planetenstatus zuerkannt haben.
1: Das fände ich nice. Dann können Pluto und Bronto wir könnten wir, wir können mal so ein Pluto-Brontosaurus-Fest feiern.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Aber der Brontosaurus hat halt auch krass äh, Konkurrenz, weil die alle gleich aussehen. Du hast den, den Argentinosaurus, der der größte ist. Was ist da eigentlich? Bei diesen Sauriern ist denn doch nur noch, die haben alle einen langen Hals und einen langen Schwanz. Da zählt doch nur noch, wer ist der schwerste, wer ist der größte. Alle anderen sind doch ein Fuck-up und sind irrelevant. <lacht> Das der, der Argentinosaurus ist der systemrelevante Langhals, sozusagen. <lacht> und dann gibt es den Diplodocus, den Apatosaurus und den Brachiosaurus. Und da hat der Brontosaurus eigentlich keinen kein Platz mehr daneben. So viele dicke Fettmöpse, die da rumtapern und den ganzen Tag nur äh, Blätter kauen. Da ist so ein Stegosaurus, der sich mit dem T-Rex balgt doch irgendwie krasser.
0: Okay, ich möchte äh, Pluto-News droppen. Die sind nicht ganz so newsmäßig. Äh es gibt einen relativ großen Absatz bei Pluto bei Debatte um Planetenstatus und Aberkennung. Ich gehe jetzt mal nur ans Ende. Seit September 2006 hat Pluto die Kleinplanetennummer 134340. Eine solche eindeutige Nummer wird in der Regel fortlaufend vergeben, sobald die Bahn eines Asteroiden oder Zwergplaneten durch genügend viele Beobachtungen genau genug bekannt ist. Blabla. bla, 2009 beschloss der Senat von Illinois, dem Heimatbundesstaats des Pluto-Entdeckers Clyde Tombaugh, Pluto weiterhin als Planeten zu betrachten. Und jetzt, ja. jetzt kommt der entscheidende Satz, der NASA-Administrator Jim Bridenstine erklärte im Jahr 2019 ebenfalls, dass er Pluto weiterhin als Planet Planeten betrachte. Okay, das sind so Einzelmeinungen auf Ja,
1: weiß genau, und zwar woraus, aus Illinois, wo der Typ wohnt, der den entdeckt hat. Aber der das NASA. ein Lobbyismus geschehen Ja, und dann haben die das Ganze hoch bis zur NASA getragen und haben irgendwelche Petitionen gemacht. Und der war irgendwie ein alter Kumpel von dem Pluto-Entdecker <lacht> und die, gibt so ein Statement. No, no way, Pluto bleibt ein Zwergplanet auf Status eines Asteroiden.
0: Na gut, aber Zwergplanet ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ich bin kein Zwergplanet und ich bin schon ein ziemlich guter Dude eigentlich. Aber das ist
1: aber auch kein wikipedia -Eintrag. Zum
0: Zwergplaneten habe ich es noch nicht geschafft. Nee, um den Wikipedia-Eintrag zu bekommen, ja. muss man ein paar mehr Leute diesen Podcast hören. Leute, die ihr das jetzt hört, empfehlt uns empfehlt an, uns äh. an egal wen, an alle Leute, die jetzt gerade in Quarantäne sind vielleicht. Die brauchen alle Entertainment. Wir sind jetzt für euch da. Und jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen für uns da sein. Wie wär's? Wir wären nett. Wäre super nett. Äh, du hast vorhin, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, in deine Notiz geguckt und musstest ja lachen über irgendein Thema, welches du unbedingt loswerden wolltest.
1: Ja, es, es ist überhaupt nicht wert, es zu erwähnen. Es ist auch nicht wert, <lacht> darüber zu lachen. Okay. Ich habe nur, hab nur darüber gedacht, dass ich das in meinen Notizblock gepackt habe, weil es eine Sache ist. Das sind so die Sachen, du gehst durch deinen Alltag. Und du denkst darüber nach und du hast aber nie irgendjemanden, dem du das sagst. Es sei denn zufällig steht jemand gerade neben dir an der Kasse oder sonst wo. Es ist wieder eine Supermarktgeschichte natürlich. Ähm und das geht mir seit Jahren durch den Kopf. Und jetzt kann ich es endlich droppen, ohne dass es irgendein Gehalt hat. Lebensmittel, die damit werben, dass sie viel Protein haben, sind immer scheiße. Und sind für mich ein Grund, sie nicht zu kaufen. Wenn irgendwo so ein geiler... Riegel ist, der mich anlacht oder so ein Milchshake oder so und der sieht irgendwie von der Packung her interessant aus und dann steht da drauf mit extra viel Protein oder Protein Power, bin ich sofort raus. Es ist so, als wenn, wenn es Medizin wäre oder so. Ich habe da immer das Gefühl, dass es so äh, äh, Fitnessstudio, Bodybuilder, ich rede einfach weiter, bis du da dein Kabel sortiert hast. Ja, rede, rede. Ähm, rede. <lacht> Nahrung, wie diese, diese Energy Bars oder so und es schmeckt immer kacke. Und ich habe das Gefühl, es ist, soll nur Leute ansprechen, die Muskelaufbau machen wollen.
0: Hast du ein Beispiel, ein Konkretes?
1: Es gibt so Beispiel die sind so ein Snickers-Milchshake. Und ein Snickers-Milchshake im Regal, da denke ich natürlich, wow, ist das geil, das muss ich haben. Und dann steht da extra Protein-Shake, Protein-Protein, geil, Protein. Und dann will ich das nicht mehr haben. Das, ist, das hält mich vom Kauf aktiv
0: ab. Aber weißt du, was das für Produkte sind, wo sowas draufsteht? Das sind alles Produkte, die... Äh halt sonst nichts zu bieten haben, außer viel Protein. Und es ist überhaupt keine große Leistung, viel Protein zu bieten. für Eben, warum
1: wirfst du mit viel Protein? Was soll das? Na, weil
0: sie nichts anderes Gutes beizutragen haben mit ihrem Inhalten.
1: Hallo, es ist ein Snickers-Milchshake. Das reicht mir. Erdnussmilchshake mit der Marke
0: Snickers drauf. So. Extra viel Zucker. <lacht> ich glaube, das klappt nicht so gut.
1: Erdnuss-Power. Wenn, wenn da Erdnuss-Power draufstehen würde, hätte ich es sofort gekauft. Aber bei Protein-Power... Protein ist einfach so, ein, ich kann dieses ganze Fitness, Bodybuilder, ich esse mich, muskulös Scheißzeug nicht ertragen. Wenn du, wenn du gesund sein willst, geh raus, mach Sport, beweg dich, aber versuch nicht, stell meinetwegen deine Ernährung um, aber iss nicht diese aus dem Reagenzglas geschaffenen Fitnessprodukte. Ja,
0: aber dir ist schon klar, dass der Körper für sämtliche Körperfunktionen Proteine benötigt. Ja,
1: und Proteine sind in jeder Scheiße drin, die du jeden Tag isst, überall ist Proteine drin. <lacht> ist du ein Ei, hast du mega viel Protein. Ist du ein Stück Fleisch, hast du super viel Protein. Trinkst du einen Liter Milch, boah, Protein-Power. <lacht> Soll ich auf dem Milchkarton Protein-Power schreiben? Nein. Es ist so, wie wenn die Leute auf ihre Gummibärchen schreiben mit 0% Fett. Was für ein Blödsinn.
0: Na, Milch macht dafür Kalzium power auf ihre Packung. Ja, das stimmt. Das ist aber okay, weil Calcium keine Proteine sind.
1: Und Proteine ist auch einfach so ein weites Feld. Das ist so, als wenn ich sage mit Molekül-Power. <lacht>
0: Aber, mit, Mater mit Materie, jetzt neu aber da musst du halt auch wieder auf die Hauptzielgruppen gucken das sind halt überwiegend dumme ja. Leute und, ich und das
1: will ich genau sagen, ich lehne die Hauptzielgruppe ab das ist eigentlich mein Problem du,
0: le du lehnst die Zielgruppe ab, nicht die ja, und ich, ja, okay. ich glaube ja du bist aber hart
1: tut mir leid ihr Bedebuhörer, die Zielgruppe von Protein Power sein, ich lehne <lacht> euch ab das wollte ich einfach mal droppen, diesen Rant der Woche
0: Okay, cool das ist jetzt aber ein bisschen negativ. Ich dachte, es kommt irgendwas was Lustiges zum, zum drüber philosophieren. Ja, aber einfach nur um Protein-Power zu sein, finde ich jetzt ein bisschen <lacht> dünn, ehrlich gesagt. Ja,
1: okay, da hast du recht. Aber hat jetzt auch nicht so viel Raum eingenommen hier in diesem wunderschönen kleinen Podcast. Wollen wir über Beerdigung sprechen? Das ist vielleicht gerade nicht so passend. Oder,
0: <lacht> oder gerade. Dann
1: denkt man gleich an Bergamo und so. Nee, das,
0: das können wir uns mal aufsparen für, für gültende für Zeiten. Heit für
1: heitere Zeiten. <lacht> da gehen wir über Beerdigung. Aber
0: ich wollte einen Gedanken dazu mal loswerden. Glaubst du, dass es viele Leute gibt, ist es vielleicht ein bisschen, bisschen harsch, aber die in der aktuellen Situation eigentlich auf eine Beerdigung müssten äh, von so halbnahen Verwandten oder Bekannten und ja. ein bisschen froh darüber sind, dass sie es nicht können Ja. und zwar eine, und zwar aus gutem Grund nicht können. Das, das
1: gleiche gilt für Hochzeiten. Ja. Für Was meinst du, wie viele Social Events, die die Leute hassen und verachten und wo sie nur hingehen, weil sie sonst uncool sind oder aufgrund von familiären Druck? Das sind die guten Corona-Nachrichten, die wir brauchen.
0: Ja, <lacht> Ihr
1: müsst nicht zum, zum blöden 60. Geburtstag eurer Tante gehen. Aber ich muss mal ganz Toll. kurz sagen,
0: eine, eine ganz liebe gute Freundin von mir äh, heiratet nächsten Monat und äh, ich weiß noch nicht, wie sie damit umgeht. Eigentlich weist alles darauf hin, dass das wahrscheinlich abgesagt werden muss aus nachvollziehbaren Gründen. Und es tut mir so leid, weil das so viel Planung ist und so viel Vorbereitung und sie da aber so viel Mühe Geld Das kann man doch einfach
1: haben. um vier Monate verschieben. Ja, aber die gesamte
0: Planung. kann man das dann einfach so, kann man das dann, ja, geht das mit der Unterkunft, äh, gesagt. Du ja, musst also die, so die Location stornieren.
1: Und du musst die Location neu buchen. Aber das kostet halt einmal die Stornogebühren. Ansonsten hast du eigentlich keinen anderen. Ansonsten trägst du ja alles weiter. Ja, aber
0: dann hat man seit, seit einem Dreivierteljahr schon das Save the Date raus. Und wer weiß, ob dann ja. noch alle können, wenn man es plötzlich um Ach, vier Monate verschiebt. Ich glaube schon, dass das echt fies ist für Leute, die da viel Wert drauf legen. Und das ja. tut mir auch echt leid.
1: Und da sage ich aber, Corona sollte uns alle weiser machen und uns in Zukunft weniger Planungen unserer Hochzeiten stecken lassen.
0: <lacht> das wird nicht funktionieren und auch nicht.
1: Einfach, um, um Enttäuschung zu vermeiden.
0: Ich kann dir, dir zu mal empfehlen, guck mal ein paar Folgen zwischen Tüll und Tränen, immer äh, wochentags um 17 Uhr auf Walks. <lacht> da siehst du mal, wie wichtig das vielen Menschen ist.
1: Ja, genau das ist das Problem. Wenn mich eines äh, etwas eine kluge Serie etwas gelehrt hat, dann ist es MTV's My Super Sweet 16. My <lacht> Super Sweet 16 läuft immer so ab, dass am Anfang die Planung und Erwartung gehypt werden und am Ende Daddy, you ruined everything kommt. Weil sie immer enttäuscht sind und es in Tränen endet. Mhm. Don't get your expectations up. Mach einfach eine solide, gute Nummer mit deinen besten Kumpels. <lacht> da kann nichts schief gehen. Jeder bringt was mit. Alle trinken zehn Bier. Fertig.
0: Aber dir ist schon klar, dass viele Leute andere Prioritäten setzen als du es in deinem ja, Leben? Ja, das ist der Fehler das dieser Menschen. <lacht> und wir hoffen, dieser Fehler wird in Zukunft korrigiert durch eine weltweite Corona. Pandemie. <lacht> ja,
1: ich hoffe, dass Corona die Welt mehr so macht wie mich.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Ganz kurz äh, Schub. das ist mir irgendwie sehr wichtig, weil ich habe das jetzt gelernt und das ist glaube ich Basiswissen für jeden in der aktuellen Situation. Ganz kurz Unterscheidung, der Virus für Computer, das Virus für biologisch Virus. Sehr schön. Ja. Das wird sehr häufig durcheinander gewürfelt. Ich selber habe es in der letzten Folge auch am Anfang noch genau falsch gesagt. Ich glaube, das passiert auch einfach so instinktiv, wenn man nicht drüber nachdenkt. Aber falls sich mal jemand gefragt hat, wie heißt es nun, was ist der Unterschied, kann man beides sagen? Das Nein, Virus. man kann nicht beides sagen, für, für Corona ist es das Virus, für so ein Computervirus wäre es der Virus. Ganz Aber warum
1: sagen. ist es wohl der Computervirus?
0: Warum das sich so äh, sprachlich ja. so entwickelt hat, um wahrscheinlich eine genaue Unterscheidung äh, darstellen zu können. Wäre jetzt mein Tipp.
1: Ich glaube einfach, die ganzen Computer-Nerds hatten keine Ahnung und haben das dann einfach etabliert.
0: Nee, ich kann mir vorstellen, also wie, Virus <lacht> ist ja schon sinnvoll für das, was es häufig macht. ne Das hat ja durchaus Ähnlichkeiten mit dem, was man bei Menschen macht. Es ist eigentlich analog. Aber man das muss es... Ja. ja, es ist ja trotzdem, was inhaltlich völlig unterschiedlich ist. Das eine, Deswegen heißt es
1: Computervirus. Das
0: eine hat eine DNA, das andere nicht.
1: Nicht. <lacht> Stimmt. <lacht> Hast du recht. Ah, ich weiß nicht. ist auch nicht so wichtig ich wollte eigentlich noch rekurrieren auf zwei Dinge aus vorigen Folgen, die wieder aufgreifen, aber jetzt ist es mir leider ein entfleut. Eins noch einmal wollte ich sagen, ich habe das ja einmal in, in, in meinem Endmonolog gemacht, es ist wirklich faszinierend, seit der Ausstrahlung der entsprechenden Folge funktioniert mein Fahrradlicht durchgehend. Stark. Vielleicht es flackert nicht, es fällt nicht aus, es ist einfach volle
0: Pulle da. Du hättest wahrscheinlich vorher schon mal im Podcast drüber reden müssen.
1: Ja, dann hätte ich das Problem schneller gelöst, aber ich wusste nicht, dass das eine gangbare Möglichkeit ist, <lacht> so ein Problem zu begegnen. Jetzt weiß ich das, jetzt bin ich schlauer. Toll ist das. Ich freue mich immer, ich freue mich, ich habe mich noch nie so über mein funktionierendes Fahrradlicht gefreut. Der Verlust von Dingen lässt sie erst würdigen.
0: Hast du äh, einen ganz bestimmten Punkt gehabt so in den letzten Wochen, bei dem du gemerkt hast, okay, now shit is getting serious, weil das noch, noch mal ganz kurz vorweg, das ist nämlich eine eine äh, Beobachtung, die ich jetzt schon seit einiger Zeit mache, die wahnsinnig interessant ist und auch natürlich ich nicht selbst von ausgenommen bin. Diese dieser Prozess, dieser die, diese Geschwindigkeit des Prozesses zu verstehen, was da gerade irgendwie passiert ist so krass unterschiedlich und man kann niemandem eigentlich, also eigentlich möchte ich diesen ganzen Menschen, die noch letzte Woche in die Eisdiele gegangen sind mit 16 Freunden, eigentlich keinen Vorwurf machen, weil die Leute <lacht> wirklich, wirklich unterschiedlich schnell verstehen, wie ernst die ganze Scheiße ist. Und auch ich habe ja. noch viel zu lange gesagt, ach, so, what das ist halt eine Grippe. Fuck it, so schlimm wird es schon nicht sein und äh, man wird jetzt keine äh, großen Maßnahmen dagegen äh, erheben müssen. Und habe mich fucking nochmal geirrt <lacht> und so geht es ja fast jedem anderen Menschen auch. Richtig, aber jeder hat einen anderen Zeitpunkt. Genau.
1: Ähm, ich habe mich auch geirrt und ich war auch ein bisschen anmaßend. Was mich vor allen Dingen stört im Nachhinein, ist, dass ich und eigentlich wir alle sehr anmaßend waren in Bezug auf SARS und MERS. Denn SARS und MERS waren in Asien auch ziemlich verheerend ja. in der jeweiligen Zeit. Aber wir haben das einfach nicht ernst genommen, weil das halt irgend so eine asiatische Sache war, die uns nicht erreicht, weil es halt damals noch nicht so viele Flugverbindungen nach China gab. Ähm, und genauso habe ich halt gesagt, okay, das ist ein neues Virus, das sind die Symptome, das ist die Sterblichkeit, das ist die Ansteckungsrate, das ist halt so wie SARS und MERS. Ja. So what? Das kommt und geht und dann ist vorbei. Aber wenn das halt global wird und unser Problem ist, ist es halt nicht mehr so funny. Also was heißt funny? Ich fand SARS jetzt auch nicht funny, aber es ist halt nicht mehr so egal. Und damit habe ich es runtergespielt und am Anfang habe ich gesagt... Das ist einfach genau so ein Ding, wie es immer kommt. Und alle drei, vier Jahre hat man sowas und es passiert nichts.
0: Ja, ich dachte, das ist einfach die neue Schweinegrippe.
1: Ja, genau. Da hat man vielleicht mal so einen, irgendwie kennt man mal einen, der jemanden kennt, der vielleicht mal von irgendwas betroffen war. Aber dass es das solche, solche Maßnahmen gibt. Und ansonsten bin ich da eigentlich sehr staatstreu und sage, solange halt irgendwie rumspekuliert wird, beteilige ich mich nicht daran und lebe fröhlich weiter. Und wenn mir meine Regierung irgendwann sagt, jetzt bleib mal zu Hause, Junge, dann bleib ich zu Hause. Ja, das bei mir genau. Und ich mache mir jetzt wen, ich habe jetzt wen, weder Panik, irgendwer, jemand hat, also, irgendjemand hat das so schön gesagt, das ist so eine, eine maßvolle Sorge und eine maßvolle Angst in Kombination mit verantwortungsvollem Handeln ist jetzt maßgeblich. Und ist es schon so, dass ich mir darum Sorgen mache, aufgrund der Implikation oder der Konsequenzen und die vielen Toten und so weiter. Aber ich, bin zu keinem Zeitpunkt in Panik und habe das Gefühl, solange wir auf Experten und Regierungen handeln, die nicht Vollidioten sind, kommen wir ganz gut dadurch.
0: Nee, Panik habe ich ja auch nicht und vor allem denke ich mir, wenn wenn es weltweite Annihilation gibt, dann können wir eh nichts dagegen machen. Und wenn Richtig. irgendein, irgendein ein Land, irgendein System das erfolgreich hinter sich bringen kann, dann ist es höchstwahrscheinlich Deutschland, sicherlich nicht ganz alleine, aber wenn, dann hat man sehr gute Chancen, wenn man hier lebt, wo wir leben, was natürlich jetzt nicht heißt, dass mir die anderen Leute scheißegal sind, aber so, dass für meine persönliche Panik ist das irgendwie entscheidend und wichtig und um meine eigene Frage zu beantworten, die du übergangen hast, der Moment, wo ich wusste, Okay, jetzt ist es wirklich ernst. Äh, auch da noch nicht in vollem Ausmaß, aber wo ich wirklich äh, so ein bisschen so das Umdenken stattgefunden hat, war, als sie den Bundesligaspieltag abgesagt haben.
1: Ja, das war glaube ich, das war auch ein gutes Signal in die Bevölkerung.
0: Das war wirklich, wo ich dachte, <lacht> wenn Bundesliga wow,
1: nicht mehr spielt, wenn die kein
0: Fußball ja. mehr spielen, dann ist die Scheiße wirklich am dampfen in Deutschland, weil das gab es zuletzt im Zweiten Weltkrieg und da gab es auch ja. recht gute Gründe, so in Heinzzeit betrachtet und offensichtlich scheint es jetzt wieder ein, ein, ein Ausnahmezustand zu sein, da sollte man sich doch mal genauer drüber informieren und nicht einfach das so abtun als, ja, ja, normale neue Grippe.
1: Ja, an der Stelle ein kurzer Shoutout und Bewunderung an Jürgen Klopp, der es schafft, dass er einem in dieser Situation nicht mal leid tut, weil er es einfach so einen Umgang damit hat, dass man weiß, ja, es ist auch einfach wirklich egal.
0: Ja, da kann Am Anfang habe ich
1: gedacht, der arme Klopp. Und nach seinem Statement dachte ich, nö, das ist alles okay.
0: Warum, so, warum tat er dir leid? Wegen, wegen Ach, Liverpool oder was? Ja, ja. Naja, ja. Aber er hat natürlich die richtigen Worte gefunden. Er hat halt gesagt, äh, es ist nur Fußball. Es ist nur Sport. Ja. Und äh, das ist ja. jetzt irgendwie für die gesamte Welt gesehen echt absolut unwichtig.
1: Ja, du siehst gerade ein bisschen aus wie Jürgen Klopp. Vor allem in dem, äh, ja, du siehst ein bisschen aus wie Jürgen Klopp.
0: Cool. Das können wir Schlechteres vorstellen. Das ist ein hübscher Mann.
1: Ja, stimmt. Ähm, tja, so ist das. Also ich hatte keinen kein Kipp-Moment. Das war wirklich so eine sukzessive, graduelle Entwicklung.
0: Ja, das war bei mir so ein bisschen der Kipp-Moment. Danach wurde ich ein bisschen äh, aufmerksamer noch, was das Ganze angeht. Aber man muss ja sagen, noch ein weiterer Vorteil der die die Memes sprießen aus dem Boden. Ja,
1: das ist eine gute Zeit für Memes. Gute
0: Zeit für Memes, gute Zeit für generell kreative Dinge, die in den eigenen vier Wänden passieren können. Und ich habe vorhin so gelacht. Ich kann hier meinen absoluten Lieblings-Covid-19-Witz Lieblings einmal präsentieren, <lacht> den ich bei Twitter gelesen habe. Und er hat natürlich zu tun, auch passend zur letzten Folge, mit Michael Wendler, wo ein Bild von Michael Wendler war und und dann also als, als zugeschobenes Zitat. Ich mag mein Virus, wie ich meine Frauen mag. 19 und leicht zu kriegen. Schön. Das, sehr das war wunderbar.
1: Ja, ich finde es, ich finde auch, es gibt sehr viele schöne Sachen. Übrigens, wo du das gerade sagst, kleine Fachkunde nochmal. Covid-19 ist die Krankheit. Richtig. Coronavirus so ist... Ja, genau. Coronavirus ist die Virenfamilie und COV-SARS-2 ja. ist das Virus, von dem man die Krankheit Covid-19 bekommt. Exakt. Ist das richtig? Das ist Schön. genau richtig so. Drosten wäre stolz auf mich. Drosten. Heißt er Drosten? Der heißt Drosten, der
0: ist Christian Drosten und äh, bester Gag bei in der letzten Folge, Mrs. Hack, die ich übrigens sehr empfehlen möchte, die ihr auch schon empfohlen habt, du hast sie sicherlich nicht gehört, aber sie ist sehr gut. Nein. Äh, ganz am Ende sagt, weiß ich nicht, du... Du hast jetzt auch Zeit mit mir, deinen Keksteig zu schnabulieren und ja. über Unsinn zu reden.
1: Deswegen habe ich keine Zeit für das Egalerzähler über Gemischtes
0: Haken. Ganz am Ende sagt Tommy Schmidt ganz ehrlich, dass er, also nicht ganz ehrlich, sagt er ganz kurz nur, dass er äh, sich so seit längerer Zeit fragt, ob äh, Professor äh, Christian Drosten eigentlich Professor Dr. Osten heißt. <lacht> und, und das irgendwann <lacht> einfach mal zusammengezogen wurde, weil jemand den Punkt vergessen hat. <lacht> Könnte sein. Das fand ich witzig. Könnte sein. Auch ein guter Typ. Auch diesen Podcast kann man sehr empfehlen. Äh, da kriegt man nämlich eine sehr schöne wissenschaftliche Sicht auf die Dinge und das ist ein extrem sympathischer Mensch. Das, äh, der, ja. der macht das gut, der macht das ganz souverän und pragmatisch, sagt aber auch an den richtigen Stellen, wenn er keine Ahnung hat, äh, wonach er gefragt wird und sagt immer nur wieder, er ist ja eigentlich nur Virologe, er ist kein Politiker, er ist kein Gesellschaftsforscher und so. Deswegen kann er viele Dinge einfach nicht beantworten. Er kann nur seine wissenschaftliche Virologe-Meinung zum Besten geben und das macht er ganz toll und, und leicht verständlich und irgendwie ist das einfach der Papa der Nation aktuell.
1: Er ist der neue Günther ja auch. Ja. Nur ein Be Besser.
0: Ja. <lacht> Sehr ja. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, was habe ich noch? Irgendwas habe ich heute noch erzählt. Achso. Äh, noch ein kleinen Shoutout so wie du manchmal Serienempfehlungen machst. Wir reden wenig über Videospiele in diesem Podcast als gegen, äh, gegen Pol zu und sonst Videospieltätigkeiten, aber ich möchte, weil es von allgemeinem popkulturellen Interesse ist, einmal sagen, dass ich ein Spiel nachgeholt habe, nämlich Doom. <lacht> und zwar das allererste Original-Doom von 1993. Ja, auf
0: 486er damals noch gespielt.
1: Ja, jetzt heute auf meiner Switch. Und ähm. Das kennt ja nun wirklich jeder, das war umstritten, das war berüchtigt, das hatten Kinder zu Hause und haben es verheimlicht vor ihren Eltern, dass sie spielen, angeblich hat damit irgendwie die us Army trainiert, das ging, ging geil als der Untergang der Menschheit und wurde von vielen Leuten gefeiert und was ich nicht wusste, es ist ein richtig gutes Videospiel, richtig gut, auch heute noch. Es ist tense, es ist super designed, es ist hervorragend. Ich dachte halt immer nur, es ist Doom. Es ist Splatter mit Dämonen und Kettensägen und es ist shocking und deswegen ist es berühmt geworden. Mir war nie bewusst, wie gut dieses Spiel ist. Insofern, probiert es doch mal aus mit euren Tanten und zu zusammen. Genau,
0: ihr habt jetzt Zeit, ladet euch Doom runter für die Switch, die gute Familie.
1: Hat mich nur, nur 1,50 Euro gekostet, war eine im Sale, kostet aber sonst, glaube ich, auch nur 5 Euro auf der Switch. Du kriegst es überall. Doom ist ja berühmt dafür, dass es auf jedem Gerät der Welt
0: läuft. Und wie lange hast du gebraucht, um es durchzuspielen? Wie lange kann man damit Zeit totschlagen in der Quarantäne?
1: Ich habe nur bisher die erste Kampagne gespielt. Das wusste ich auch nicht. Das ist ein Spiel, das in vier Kampagnen. Das war damals so, dass Spiele als Shareware-Spiele rausgebracht wurden. Da gab es sozusagen eine kostenlose Version. Das war dann die erste Kampagne. Und dann konnte man die anderen Inhalte als Vollversion irgendwie nachkaufen. Und ähm, das hat mich jetzt so, weiß nicht, drei Stunden gekostet. Und das ist auch... Ist es ist darauf ausgelegt, dass du Geheimnisse findest, dass du es überlebst, aber auch, dass du super schnell da durchfetzt und du kriegst halt so eine Zeit am Ende angezeigt, die du da erreichen sollst. Es ist, bietet so viel geiler Soundtrack, spielt sich super smooth, Doom ist einfach richtig geil. Schön, dass ich das jetzt auch erleben konnte. Damals habe ich so ein bisschen Respekt vor dem Spiel gehabt, als ich 1993, weiß nicht wie alt ich da war, ähm, dritte Klasse, neun. das war ein bisschen zu, ja, als Neunjähriger hatte ich zu viel Respekt davor und dann habe ich es irgendwann hinterher, gab es dann geilere Sachen. Also neuere Sachen, vermeintlich geilere Ich
0: habe, glaube ich, nur Doom 2 gespielt, als es damals aktuell war, was ja im Wesentlichen einfach so vom Spiel her das Gleiche ist. Und ja. äh, ich fand das super und ich habe das heimlich gespielt. Das hatte auch irgendwie einen, einen, großen, ja, einen großen Respekt, den man irgendwie hatte, wenn man äh, wusste, man hat Doom gespielt. Wenn man das so in der Schule ja. erzählt hat, dann Richtig. war man irgendwie ein geiler Hecht.
1: Doom ist dadurch auch zu so einem Wort geworden... Was irgendwie. Äh, weiß ich nicht. Das war irgendwie gleichbedeutend mit. Mega krass. Mega <lacht> ja, krass, brutal und heftig. Und verboten.
0: Doom. Doom. Ja, Doom. Cool. Deindiziert, man kann drüber reden und das abfeiern. Schön, dass passend du
1: bist. zum Passend zum Release des neuen Spiels Doom Eternal, was auch ganz großartig sein soll.
0: Ja, wo ich wenig Interesse dran habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich den, den letzten Teil Doom 2016 mhm. äh, gespielt habe. Äh, habe ich irgendwie kein großes Interesse. Aber ich weiß, dass es eigentlich alles besser macht als der, der Vorgänger. Äh, ich habe noch mal eine andere Frage. Und zwar gibt es ja. eine sehr gute äh, Folge, Friends, wo äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind Ross und Rachel gerade zusammen. Und beide haben eine... eine Sexliste mit Promis, also äh, die dürfen beide haben eine Liste von fünf Promis, wo die jeweils die Erlaubnis des anderen haben, wenn die die treffen und das möglich ist, dürfen die mit denen schlafen, ohne dass man böse ist. Ja. Vielleicht war es ja. nicht mit Rachel, sondern er mit jemand anderen zusammen, aber auf jeden Fall ich war ja, Ross das, dabei. Ja. Und da hatte er es irgendwie eine drauf gehabt, die er dann wieder runtergeschmissen hat und dann gegen eine andere ausgetauscht hat. Und dann trifft er die, die er ursprünglich drauf hatte und zeigt zeigte die Liste und sagte, hey, sie waren hier vorher drauf. Und sie nur: oh, ihre Liste ist laminiert. <lacht> <lacht> äh, und jetzt die Frage, wer würde denn so auf deiner Star-Sex-Liste draufstehen?
1: Die Frage gebe ich gleich zurück, weil deine Antwort viel interessanter ist als meine. Warum? Ich kann das nicht antworten, weil ich Stars Fall bei mir nicht in die Kategorie. Ach, bei dir ich, sind, ich bestimmt, verstehe das nicht.
0: Weil die sind bestimmt einfach fünf Star Trek-Kapitäne drauf, oder was? <lacht>
1: <lacht> nee. Aber ich habe tatsächlich, ich habe das schon mehrfach be bemerkt, dass bei den meisten Leuten es offensichtlich so ist, dass sie bei Prominenten, gerade bei Hollywood-Persönlichkeiten, die auch als nach Attraktivität oder Sexappeal bewerten oder oh, mit der würde ich gerne ins Bett oder so. Das habe ich nicht, weil die für mich so, ich bin so disconnected von denen. Die sind nicht Teil meiner Welt. die sind, Das ist sozusagen, das ist nicht interessant. Aber du kannst sie dir nicht sehen, angucken
0: und attraktiv finden?
1: Irgendwie nicht, weil die so mehr so Kunstfiguren sind. Wenn ich jemanden auf der Straße sehe, ist es was anderes. Aber wenn ich so, so ein, ich, es funktioniert bei mir nicht.
0: Das ist ja seltsam.
1: Ich habe diesen, diesen, auch dieses, diesen Wahn, dass immer alle nach irgendwelchen. Äh, das, was damals dieses, wie hieß das, als da die ganzen
0: Fotos geliefert sind.
1: Happening. <lacht> wunderbar. Das, das kann ich nicht nachvollziehen, dass es diese Jagd gibt nach irgendwelchen Nacktfotos von Promis. I don't get it. Dann kann man auch gleich the real thing, sozusagen. Also.
0: Nee. Was meinst du mit dem letzten Satz? Da kann man auch gleich Ja, jetzt, jetzt,
1: zum Beispiel Pornos. Die sind sozusagen so. So auch einfach attraktive Menschen, die einfach, äh, wo du nicht irgendwie ein verpixeltes, halbdunkles Bild äh, von, von gegenüber Balkon hast, sondern halt voll ausgeleuchtet. <lacht> <lacht> äh, da verstehe ich nicht, warum Leute so gierig danach sind, Jillian äh, Anderson in ihrer Blütezeit, dass das deiner Ansicht ja nach die aktuelle Zeit ist. Äh, ja, also gebe ich die Frage zurück an dich. Jillian Anderson, Platz 1. <lacht>
0: Nur wenn man äh, die Maßgabe auf alten Pferden Lärm an Reiten <lacht> anwenden möchte. <lacht> oh Gott, oh Gott, ich hoffe niemals, dass irgendwelche Auszubildenden diesen Podcast entdecken. Ähm... <lacht> Oh Gott, fünf. Ich glaube nicht, dass ich fünf zusammenkriege. Ja. Mein Interesse hat sich in den letzten Jahren auch extrem äh, minimiert. Früher war ich da voll into it. Ja, du warst voll into it. Ich, es gab eine ganze We Zeit, da konnte ich äh, ganz genau sagen, welche Promi-Frau in welchem Film nackt zu sehen gewesen ist. Das, äh, das war so eine Art Hobby von mir. Da bin ich in Foren <lacht> aktiv gewesen, da wirst du mir den Ohren schlackern. Äh, aber das hat sich, hat sich echt komplett gewandelt, deswegen kann ich da auch gar nicht so ad hoc drauf antworten, aber ich fand irgendwie das interessant, dich das mal zu fragen.
1: Nee, ich kann da wirklich nicht drauf, drauf antworten. Hm. Das ist irgendwie, das ist für mich eine Kunstwelt irgendwo. Also, die nee, Kunstwelt ist auch falsch, aber es ist halt einfach disconnected von mir.
0: Na gut, langweilig, boring. Sorry.
1: Ich hatte jetzt noch du hast wenigstens eine gute Antwort. Du kannst mir nicht eine Frage stellen, ich beantworte sie nicht, habe aber immer was dazu zu sagen und du gibst auch keine Antwort. Ja gut, dann... Nenne wenigstens eine Person.
0: Jennifer Lawrence.
1: Ja gut, das war offensichtlich, das wusste ich schon. Ja. Langweilig.
0: Sorry. Aber die mag ich. Aber da ist es auch... Gar nicht primär irgendwie das, das Optische, sondern weil ich sie halt in Interviews immer sehr gerne mag.
1: Die finde ich auch attraktiv, aber auch, weil ich sie einfach sympathisch finde.
0: Genau, und die hat so eine, so eine so. geile runtergeranzte Raucher-Whisky-Stimme.
1: Aber trotzdem kommt bei mir irgendwie nicht diese Verbindung zustande.
0: Die ist auch sehr lustig übrigens.
1: Glaube ich sofort.
0: Ach Mann ey, immer muss ich mich mit ihr in irgendwelche Sackgassen rein manövrieren, das ist ja auch unangenehm.
1: Sorry, also was heißt denn immer? Entschuldige <lacht> mal, wir haben hier ganz viel, brechen wir hier durch die, durch die Szenerie von links nach rechts, von einem Thema zum nächsten. Das
0: stimmt, das sind auch die allerschlimmsten Vorwürfe, die man irgendwie in einer Beziehung machen kann, wenn man anfängt zu sagen, ja, ja immer machst du das und das oder nie kommt mal das und das von dir. Das stimmt. Das sind immer diese, diese, diese absoluten Vorwürfe, die nie haltbar sind. Ja.
1: Und so, aber das spricht ja auch einfach so eine Frustration aus solchen Vorwürfen, dass man einfach schon lange über eine bestimmte Sache frustriert ist und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach alles auf einmal rauskommt. Ja, aber
0: da ist es auch so unfair, dass man das halt nicht irgendwie so vorher kanalisiert. Das ist Natürlich das, das ist das unfair, aber,
1: aber vorher möchte man halt auch schon und man sagt, na gut, vielleicht ist es jetzt auch übertrieben, aber wenn es dann immer wieder und dann irgendwann bämst man es raus. Aber ja, es ist falsch, auf jeden Fall.
0: So sollte man keine Beziehung führen. Liebe Leute. Nein,
1: ja, so also führen wir auch keine Beziehung. Wir hauen uns immer gleich in den Kopf.
0: <lacht> Mit absoluten Vorwürfen, wie eben. <lacht> hm.
1: Der Deckel hat einen doppelten Boden, kann man das so sagen? Einen doppelten Deckel, würde man eher
0: sagen. Na, der Deckel hat, kannst du den Deckel auch upside down machen, der hat einen Boden.
1: Das stimmt. Aber wenn ich einfach von unten den, an den Deckel greife und es raushole, das ist es ein doppelter Deckel. Oh, das ist
0: eine perfekte Überleitung zum Thema, was sie mir noch aufgeschrieben hat. Nämlich, äh, wir haben neulich Pesto äh, schnabuliert. Und in der, ja. auf der Pesto-Packung steht auf dem Glas drauf, wie man das zu entsorgen hat. Glas in Altglas und Deckel in Plastikmüll oder, oder Wertstoffmüll. Ja, das ist ein gutes Thema. Warum steht das nicht auf jedem fucking Produkt drauf? Es gibt so häufig die Frage, ja, kommt das jetzt in den Hausmüll oder kommt das in den Wertstoffmüll oder ist es doch Altpapier? Ist es beschichtet? Das kann
1: ich dir sagen, weil laut Broschüre der Hamburger Stadtreinigung du dir Deckel drauflassen kannst. Ach was? Okay. Ja, ich war auch verwundert.
0: Das ist interessant. Aber
1: das steht da drin. Aber ich mache es nicht, weil ich denke mir, ein Vorteil hat es auf jeden Fall nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das Vorteil hat. Deswegen kann ich den Deckel auch gleich in den gelben Sack schmeißen oder in die grüne Tonne. Andersrum, grüner Punkt, gelber Sack, gelbe Tonne und das Glas in Glascontainer.
0: Ja, aber es, es wäre doch äh, total sinnvoll, auch wenn das in dem Fall vielleicht etwas übertrieben doll ist, aber äh, weil die Hamburger... vielleicht ist es ja auch nur in Hamburg so, vielleicht können die in Schleswig-Holstein schon nicht mehr damit gut umgehen. Könnte sein. Äh, das heißt, so allgemein ist es Usus, den Deckel äh, se separat wegzuschmeißen. Ja. Und da könnte man doch einfach auf alle Verpackungen das drauf, draufschreiben. Das könnte man. Wusstest du, dass Bonks kein Altpapier sind, sondern in den normalen Hausmüllsäulen, weil sie beschichtet sind? <lacht>
1: Sind denn alle Bons beschichtet? Das war ja jetzt ein Thema bei der Bonpflicht. Dass es irgendwie welche gibt, die da giftig sind. Aber nee, also nicht so ganz. Bei Geschenkpapier ist das auch so. Bei Geschenkpapier gibt es drei Stufen. Plastikmüll, Pappmüll, Restmüll. Je nachdem, was drauf ist. Ja, das mit den Bons ist schon bitter. Ich werde gar nicht wissen, wie hoch die Fehlwurfquote insgesamt wirklich ist.
0: Ganz hoch, garantiert. Ich habe auch immer gedacht, so bei Bons, ach, der wird schon Eidpapier sein. Da habe ich das irgendwann bei Pro Pro7 gesehen, dass man die nicht dahin schmeißen soll und seitdem weiß ich es nicht mehr. Ja. Und Das Problem kann man halt einfach umgehen. Oh, gut, ab auch, ich glaube, wenn einfach das ist ein würde. Problem.
1: Das haben wir irgendwann nicht mehr. Es ist auch jetzt, es gibt ja auch diese absurden Sachen, dass man die Tackernadel vom Teebeutel trennen soll, das kleine Pappschild in die Pappmüll tun soll, den Teebeutel in den Biomüll und die Tackernadel in den Wertstoff.
0: -Müll. Und genau darüber wurde schon bei Otto der Film oder Otto der neue Film Witze gemacht. Genau darüber. Exakt das war Thema davon. Ja. Da wurde genau gesagt, wie man einen Teebeutel zu entsorgen hat und zwar genau auf diese Art und Weise. <lacht>
1: Und das kann natürlich nicht sein und ich gehe eigentlich davon aus, dass irgendwie die Technik sich in den nächsten Jahren so entwickelt, dass es eine Box für alles gibt, außer vielleicht Bio, der es halt auf die Felder geschmissen wird und einfach die heftigsten Sortiermaschinen das alles machen. Machen die ja jetzt auch schon mit Magneten und äh, Pustegeräten und was weiß ich. Das ist super interessant, Wertstoffentsorgung, Recycling und so weiter. Bei Papier zum Beispiel gibt es Pustemaschinen, die dagegen pusten, aber nur ganz leicht und die ganz dünnen Fasern, die nicht mehr verwendet werden können, fliegen dann weg. Und nur die Fasern, die noch stabil genug sind, werden für neues Papier benutzt.
0: Stark. Mhm. Voll gut, in der heutigen Zeit zu leben. Ja. <lacht> Meinst du, das haben die Leute vor 200 Jahren auch schon gesagt? Voll gut, dass wir jetzt in der heutigen Zeit leben und die Kreuzungen nee, dabei sind?
1: Ja, ich glaube, die hatten auf jeden Fall große Fortschritte ja zu jeder Zeit im Vergleich zu Also gut, wenn jetzt die aktuelle persönliche Situation eher so desaströs war, vielleicht nicht. Aber insgesamt gesellschaftlich gab es bis auf wenige schlimme Dellen. Ich glaube jetzt zum Beispiel so mitten im schlimmsten Schlachtengetümmel der Weltkriege hat man sich vielleicht nicht gefreut. Aber so grob würde ich schon sagen, die Leute hätten zumindest zufrieden sein sollen, da wo sie waren. Denn es war immer fort, langfristig von
0: Fortschritt und von
1: höherer Lebensqualität, längerer Lebenserwartung, mehr Hygiene. All diese Dinge. Da sind
0: wir wieder bei dem Thema, das Leben und die Welt wurde immer besser, <lacht> je länger sie dauerte.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und jetzt sind wir in einer nee, weltweiten Krise zum ersten Mal ja. seit, seit immer. Ja. Na, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal seit immer. Wahrscheinlich ist es einfach äh, die, die Reproduktion der, der spanischen Grippe von vor 100 Jahren, nur halt mit den technischen und, und medizinischen Möglichkeiten von heute. Auch das finde ich interessant. Ich finde das so spannend. Ich beobachte das mit, mit, mit großem Interesse.
1: Die medizinischen, technischen Möglichkeiten? Nee,
0: die, die, die Reaktion der, der heutigen Gesellschaft darauf. Weil, Ach so. Weil ja. ne, vor 100 Jahren konnte man das alles noch nicht testen, da konnte man noch nicht beatmen, deswegen sind Millionen daran gestorben. Ja. Und das wird äh, aller Voraussicht nach, Stand jetzt, <lacht> äh, viel besser sein als vor 100 Jahren. Aber man muss auf der anderen Seite ja auch sagen, das ist auch so interessant, egal wie du dich zu diesem Thema äußerst, man hat das Gefühl, eine Woche später ist es schon völlig inaktuell.
1: Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass dieser Podcast morgen erscheint. Sonst würde er uns selber Lügen strafen. Ja, dann, dann haben wir alle schon irgendwelche künstlichen Flossen und <lacht> Schwimmen nur <Nullo>. noch. <lacht> Weil unter Wasser ist our only hope for survival.
0: Ja, kann sein. Kann eigentlich nicht sein, aber ich weiß, ich weiß was du damit auch sagen möchtest. <lacht> ich. <lacht> Ah, diese, Also Star-Sex-Liste kann ich von meiner, von meiner Liste...
1: Ja, äh, hau die von deiner Liste. Das ist eine schlechte Frage gewesen. Star-Sex-Liste. Mann, Mann, Mann.
0: Das Interessante ist auch so zu beobachten, was hier noch so seit Wochen draufsteht und wie, wie, wie wenig aktuell das einfach aktu also zurzeit ist. Weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel äh, so eine Sache, die mir Spaß macht, Leute auf dem Fahrrad erschrecken. Also wenn ich Fahrrad fahre... <lacht> wenn ich Fahrrad fahre und Leute gehen äh, mit dem Rücken zu mir so ganz weit auf dem Fahrradweg, da könnte man natürlich sagen, ja ich klingel jetzt oder auch wenn es größere Gruppen sind, die dann irgendwie meinen, nebeneinander laufen zu müssen ich klingel jetzt und äh, verschaffe mir so Platz, aber ich bis zum letzten äh, manchmal klingel ich, weil es nicht anders geht, aber bis zum letzten versuche ich immer nicht zu klingeln um möglichst dicht an den Menschen vorbeizufahren damit sie sich fürchterlich erschrecken und lernen dass es das scheiße ist, was sie gerade gemacht haben
1: Ach ja ich mache das auch, aber nicht um das Erschrecken zu und nicht mit dem pädagogischen Ansatz, sondern ich finde Klingeln einfach grundsätzlich eher so scheiße. Ja, ich
0: mache es auch nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja,
1: ich mache es auch nur, wenn, wenn klar ist, dass ich damit nicht unhöflich bin. Weil Klingeln hat immer so wie Hupen, das hat einfach was inhärent Unfreundliches. Platz ja. so da, weg da, ich, ich, ich rede gar nicht mit dir, ich mache einfach nur ein Geräusch. Ja, stimmt. So. Das, deswegen mag ich Klingeln nicht. Andere Leute sind da ganz anders. Die sagen, Klingeln ist sehr höflich, weil das sozusagen das verabredete Signal ist. Und wenn du im Recht und was machst sozusagen nur aufmerksam und gibst dem anderen die Chance auszuweichen. Ich mag das nicht, sondern ich versuche mich auch dann bemerkbar zu machen. Und Da habe ich verschiedene Taktiken. Zum Beispiel habe ich bei meinen beiden Handbremsen. Man kann die ja ziehen, ohne dass du wirklich bremst. Nur so ein kleines Stück. Ja. Und wenn du sie loslässt, klackt das so. Ja. Und damit mache ich immer so Musik auf dem Fahrrad. Das, das, den Ohrwurm, den ich habe, den klackere ich dann sozusagen schlagzeugmäßig mit. so. Und wenn ich das gerade nicht mache, aber mich einem Menschen nähere, der nun wirklich meinen Weg blockiert, dann klackere ich so mit den Dingern und dann hören die das. Das ist so ähnlich wie Klingeln, aber es ist mehr so ein zufälliges Geräusch, was ich nicht dafür mache. Das heißt, ich gebe ihnen die Gelegenheit... Äh,
0: von selbst zu reagieren.
1: Von selbst zu reagieren. Ja, nee, ich. Oder ich schnaufe so ein bisschen, oder ich mache irgendwelche Geräusche, die so ein bisschen natürlich.
0: Du könntest du auch einfach sagen, Entschuldigung.
1: Das mache ich auch manchmal. Wenn es so ganz, äh, wenn ich so irgendwo langsam fahre, dann, dann mache ich das auch mit Entschuldigung und einen sehr freundlichen Ton. Ja, man muss. Und grundsätzlich, grundsätzlich werfe ich mich immer in den Staub, wenn ich nicht auf der richtigen Fahrrad, auf der richtigen Seite auf dem Fahrradweg fahre. habe ich sowieso keine Rechte.
0: Das sollte man auch nicht tun. Denn
1: dann fahre ich einfach langsam, doch, das mache ich schon, aber ich, ich weiche dann halt immer aus. Ich fahre langsam, ich äh, halt bleib stehen und lass die anderen durch und so. Aber manchmal ist es einfach scheiße, wenn ich auf eine Straße komme, links abbiege und ich weiß, zwei Blöcke weiter, muss ich wieder links, dann fahre ich nicht erst auf die andere Straßenseite.
0: Ja, okay, in diesen Fällen kann ich es nachvollziehen, aber insgesamt lege ich immer sehr großen Wert darauf, auf der richtigen Straßenseite zu fahren ärgere mich sehr über die Leute, denen die da nicht so viel Wert drauf legen. Ja, so wie ich. Ja, ich ärgere mich sehr über dich. Ständig. <lacht> Nee, ich finde dieses, dieses nah dran vorbei und dann manchmal hört man noch so ein oder ja. Und dann fühle ich mich immer sehr bestätigt und äh, finde das gut, was ich gemacht habe. Und einmal kann, <lacht> bin ich von der Arbeit nach Hause. Das stimmt, das mache ich aber auch. Das ist auch, schön das dann, ist ist richtig recht. schön, richtig befriedigend. Ja. Dann merken die, ach ja, ich habe gerade den Fehler gemacht und wurde dafür bestraft, ohne dass es das irgendwelche Nachteile gibt, so dauerhafte. Mhm. Äh, was ich mal erlebt habe, da bin ich mal... <lacht>
1: Wie zum Beispiel, dass ich keinen Arm mehr habe.
0: Ja, oder ein Herzinfarkt durch Erschrecken, <lacht> das ist mir natürlich auch blöd. Ähm, aber ich habe mal erlebt, da fuhr ich äh, von der Arbeit nach Hause und vor mir waren offensichtlich ein älteres Pärchen, so, keine Ahnung, 60, Mitte 60 und die fuhren beide sehr langsam äh, mit starkem Abstand zwischen sich und ich bin relativ mhm. schnell da angefangen gekommen und äh, habe mich geärgert, dass sie so viel Breite einnehmen.
1: Ja, Leute, die viel Breite einnehmen, mag ich auch immer nicht. Und
0: dann dachte ich, ach Gott, da ist ja zwischendrin genug Platz, dann sause ich mal in der Mitte da durch. Ja. Und dann, ich hatte Musik auf dem Ohr, aber ich hörte trotzdem, kurz nachdem ich da weg war, so ein richtig lautes <lacht> richtig aggressiv, so super laut gebrüllt und geschrien und ich habe das aber einfach ignoriert, bin aber tatsächlich dann nicht an der roten Ampel stehen geblieben, die kurz danach gekommen wäre, weil ich ein bisschen Schiss hatte, sondern bin einen anderen Weg gefahren, um über eine andere Ampel zu fahren, die war aber auch rot. Ich dachte, gut, der andere ist bestimmt über die erste Ampel rübergefahren und dann kam der aber mir hinterhergefahren und hat mich äh, in gebrochenem Deutsch richtig angepöbelt, was es denn für eine Sauerei sei, dass ich nicht geklingelt hätte und so und ich habe... Äh, Ah, das, siehst du mal. Das tatsächlich nicht, nicht äh, richtig verstanden, weil ich eben noch die Musik auf dem Ohr hatte und habe äh, sehr unsouverän reagiert und irgendwie so ein bisschen so mit den Schultern gezuckt. Aber innerlich habe ich mich sehr gefreut, dass äh, meine Message offensichtlich angekommen ist.
1: <lacht> Oder auch nicht, das weiß man nicht. Aber ja, schön. Ich, der, ja, das mit dem Klingeln, das ist so ein Beispiel. Der hätte es richtig gefunden, wenn du klingelst. Ja. Es ist natürlich auch gefährlich, denn manchmal, aber das mag ich auch nicht, wechselst du einfach aus unvorhergesehenen Gründen plötzlich so ein bisschen die Spur. Wenn das im Überholvorgang passiert, dann ist das natürlich schwierig.
0: Ja, das ist aber auch ein bisschen... Also wenn jetzt
1: gerade einer so nach links torkelt mitten auf dem Fahrradweg und ich will gerade an ihm vorbei, dann rennt er in mich rein. Ja, aber das ist
0: auch... Na, du musst das natürlich mit, mit einem berechnen, dass das passieren kann, aber das ist natürlich auch ein bisschen immer so äh, riskant, aber dadurch ja. auch äh, sehr aufregend.
1: Wie, wie viele Entscheidungen man auf, in so einer Fahrradsituation. Ja,
0: hat. und wie ganz unterwegs. Wie man
1: abwägt und einschätzt und Verkehr beobachtet und... Das ist, das Gehirn wird krass gefordert im Alter.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt in Zukunft weniger, weil es sind nicht mehr so viele Menschen auf den Straßen, Gott sei Dank. Deswegen meine ich schlecht gealtert, aber habe mich auch schon länger mal beschäftigt und ich merke das immer wieder, wie gern ich das mache.
1: Ja, Verkehr kann, ich glaube, ich bin mir sicher, man kann ganze Podcast-Seasons mit Verkehrsthemen füllen, aber ich bin nicht so der Typ, weil ich ja kein Autofahrer bin und mich auch Verkehr insgesamt nicht so aufregt wie andere Leute und ich nicht so, aber natürlich hat man da zu allem auch eine Meinung, aber ich bin halt mehr so der supermarkt
0: -Tür. Ja, was du, was du halt nicht weißt, dadurch, dass du kein Auto fährst, dass äh, sich diese diese Fronten, wie man richtig doll verabscheut, ganz doll einfach damit wechseln, welches Gefährt du gerade selber steuerst. Das stimmt. Wenn du halt selber fahrst. Ah, oh. fahr ich bin ja ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich mache das sehr oft. Fast alle Wege mache ich mit dem Fahrrad. Weitere Wege. Ja. Und äh, bin natürlich eigentlich immer pro Fahrrad. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Fußgänger unterwegs bin und mir kommen im Dunkeln Leute auf der falschen Straßenseite entgegen, hm. kriege ich die Pimpernellen. Das
1: sind das die Feinde. Ja. Aber äh, ich hab, da habe ich einmal ich, ein bisschen zu clever äh, und verkopft reagiert, aber doch so wie man sich es manchmal wünscht, dass man reagiert hätte. Da hatte ich auch so eine Situation, ich bin auf dem Weg auf dem Fußweg gefahren, aber sehr sehr langsam und an jemandem vorbei und der ist genau so ein bisschen rumgetorkelt, hat die Spur gewechselt und ist so fast in mich rein. Ich bin aber ganz langsam um ihn rum. und wie ich immer so bin, ich bin da ja ganz freundlich und habe ihn angelächelt und mal ja, sorry und so. Und der hat mich einfach so rundheraus angepöbelt, also scheiß Fahrer. Und das das ja immer so, ich bin immer super freundlich, bis jemand scheiße zu mir ist und dann habe ich äh, irgendwie sowas in die Richtung gesagt, wie das Problem sind nicht die Fahrradfahrer oder die Fußgänger oder die Autofahrer, das Problem sind die Arschlöcher. <lacht> und weitergefahren und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass mir das gelungen ist. Aber ja,
0: sehr gut, Chapeau, wunderbar. Kam da noch eine Reaktion ich drauf oder bist du dann weitergeflitzt?
1: Ich bin weitergeflitzt. Also ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der war dann ein bisschen Stunt, aber hat mir wahrscheinlich auch irgendwas hinterhergerufen. Manchmal reagiert man auch selber einfach unfreundlich und bereut es hinterher. Weil man irgendwie was falsch eingeschätzt hat. Dann denkt man der Leute, das war ein Arsch, aber war gar kein Arsch. Aber es passiert selten. Ja, das weil ich hoffe, ja immer, ich hoffe ja immer, dass mich mal einer zu Unrecht herausfordert. Ja, das hast du ja schon mal gesagt.
0: Da hast du die Story erzählt von diesem psychisch auffälligen Schlägertypen in der Bahn, der sich an dir da vorbeigezwängt hat. Richtig. Was mich geärgert hat, als ich diese Folge gehört habe, dass ich da nicht nochmal auf meinen äh, Lieblings-Superhelden, den es nicht gibt, äh, Captain. So Zivilcourage re rekurriert hat, weil der genau für solche Situationen perfekt wäre. Dann ja. pöbelst du ihn zurück an oder pöbelst ihn an sagst, es geht so nicht und verhalte dich mal irgendwie solidarisch dein, dein, dein Mitreisenden gegenüber, dann kommt er auf dich zu und versucht dich irgendwie wegzustechen mit seinem Butterfly und dann kommt nämlich Captain Civil Courage um die Ecke geflogen und sagt, no, 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 hier, das breit an meinem äh, Waschbrettbauch ab. Ah,
1: Captain Civil Courage beschützt genau. diejenigen, die Civil zeigen und damit ermöglicht der Civil Ja, oder er macht es einfach selber. Weil man kein selber. Risiko mehr Er macht eingehen. es auch
0: selber, er fährt den ganzen Tag Bahn, den ganzen Tag U, U2 raus. Das andere fände ich
1: immer besser. Das andere wäre nämlich Hilfe zur Selbsthilfe das sozusagen, oder das, nicht so ganz, aber das wäre so ein Ermöglichen davon, ja. dass die Menschen selber Zivilcourage ja, zeigen. Ja, dass
0: die Leute die eigene Zivilcourage nicht unterdrücken aus Angst vor Konsequenzen, sondern dass sie sagen ja. können, ich mache das jetzt, weil ich es jetzt ernsthaft unfair finde und dann äh, kann man die Leute angehen und auch gern bepöbeln und wenn die dann aber anfangen, wirklich äh, irrational zu reagieren und aggressiv zu werden, dann kommt kein Zivilcourage um die Ecke genau. und regelt die Situation mit äh, schnellen Tritten <lacht> ins Gesicht. <lacht>
1: Ich will einfach, von Captain Zivilcourage erwarte ich, dass er die Situation regelt. Das ist eigentlich sein ja. Hauptaufgabenbereich, eine Situation zu regeln. Ja. Situation regeln ist sowieso eine krasse Superheldenfähigkeit.
0: Vor allem, so so also jemand, der jede Situation regeln kann, ist einfach der größte, mächtigste Superheld der Welt. Ja. Egal. Ja.
1: habe ich schon mal erzählt, wie ich schön ich die Definition des Wortes Souveränität finde. Den Souveränität ist, den Ausnahmezustand zu kontrollieren.
0: Ja, gerade auch passend aktuell. Ja, mhm.
1: das ist souverän. Denn wenn du sozusagen im Normalzustand dann alles klar kriegst, ist das nicht souverän. Aber in unvorhergesehenen herausfordernden Situationen trotzdem dann cool zu keepen.
0: Ja. Sehr passend. Sehr passend auch übrigens. Ich habe vorhin das Album gehört, die gute Seite von Sportfreunde Stiller. Oh, das, ich noch das, auch ist das ist richtig
1: gut. Zum ersten Mal seit... Immer. Ja,
0: bei mir auch so ungefähr, außer damals, als es aktuell war. Und das fängt natürlich an mit den extrem passenden Zeiten, äh, nee, Zeilen zu den heutigen Zeiten passend. Wie lange sollen wir noch warten, bis endlich bessere Zeiten starten? Und das ist die Frage, die aktuell keiner beantworten kann. Aber wir, du und ich, äh, mit unserem wunderbaren kleinen Podcast-Projekt können diese Wartezeit etwas äh, aufheitern und, und äh, erträglicher machen, dadurch, dass wir einfach da sind. Dass wir für ja. die Leute denn da eins sind. ist
1: gewiss, egal wie lange die Corona-Krise noch dauert, es gibt weiterhin bildebuch Es sei denn, Skype bricht zusammen aufgrund der massiven Nachfrage. Oder einer
0: von uns muss auf die Intensivstation als Patient. Ja. Das äh, wäre auch ein no
1: Aber dann kann der eine äh, reden und der andere macht diese beatmungsgerät als Antwort. <lacht> und dann müssen wir uns so einen Code ausdenken. <lacht> dann
0: müssen wir alle schnell <lacht> morsen lernen, auch unsere Zuhörer. Ja. Dann gehen wir richtig Das ist geil okay. mit
1: dem Beatmungsgerät morsen. Kurz, lang, genau. kurz, kurz, kurz und dann kommt der Herzstillstand, <lacht> weil das war einfach keine gute Kombination.
0: Jetzt lachen wir noch drüber, aber in zwei Wochen, na da ist auch keine reguläre Folge, Freitag ist wieder eine reguläre Folge, ich weiß gar nicht, worüber wir da reden sollen, aber da finden wir schon noch was, da werde ich einfach schon früher anfangen zu trinken, dann wird das schon super und äh, bis dahin verbleiben wir weiter in unserer in unserer äh, selbst auferlegten Quarantäne, in Anführungszeichen, außer wenn wir wieder zur Arbeit müssen. Du musst morgen zur Arbeit, so richtig, das. gell?
1: Nein, ich habe morgen Dienstag und Mittwoch Homeoffice. Ich muss nur Donnerstag, Freitag hin. Ah ja, nice. Aber ich muss morgen einkaufen. Wir brauchen ein Toastbrot ja, und Das ist momentan, momentan
0: auch ganz, ganz aufregend. Ich war am Freitag noch mal einkaufen, äh, Freitagmittag. Und ja. da war es bei dem Edeka so, dass man nur reingelassen wurde, wenn andere Leute rausgekommen sind. Also die hatten irgendwie keine Ahnung, wie viel es waren, vielleicht so 10, 12, 15 Leute gleichzeitig im Laden. Was aber auch ein bisschen schwachsinnig war, weil der Edeka-Markt derart eng und klein ist, dass man sich das sowieso ja. die ganze Zeit aneinander vorbeipressen muss. Ähm, ja. Aber das war irgendwie schon mal ganz, ganz, ganz aufregend, dass man dann Schlange stehen musste und dann auch noch in zwei Meter Abstand Schlange stehen musste, bevor man in die Edeka reingehen konnte. Ja. Ähm, und es war aber eigentlich alles da. Also es, ja. vielleicht gab es ein bisschen weniger äh, Brot. Das war ein bisschen weg. Äh,
1: über Klopapier müssen wir nicht reden, darüber haben wir genug geredet. Aber tatsächlich Klopapier, Seife, Brot und Nudeln. Sonst ist alles da. Und ich weiß auch nicht, warum haben die Leute kein Bedürfnis, Zahnpasta zu horten? Oder was weiß ich, was, was man sonst noch irgendwie in dem Bereich haben kann. Das ist, warum konzentriert konzentriert sich auf Klopapier und nicht auf Zahnpasta oder vergleichbare Produkte?
0: Ich eine interessante
1: Interessant. zu Irgendjemand hat neulich gesagt, die Leute kaufen das auch nur noch, weil es ein Meme ist.
0: Also ich muss sagen, als ich in diesem Edeka-Markt drin war, habe ich, ich fühlte mich ein bisschen schlecht und, 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 und dumm, so Lemming-mäßig, aber ich habe dann auch ein, eine Packung Klopapier gekauft, eine, obwohl es jetzt nicht so richtig doll notwendig gewesen wäre. Also wir hatten noch irgendwie so sechs, sieben Rollen zu Hause und normalerweise ja. kaufen wir mal erst, wenn nur noch zwei davon da sind. Aber irgendwie dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt eh schon mal da bin, und man soll ja auch gar nicht mehr so oft einkaufen gehen, aber ich fühlte mich ein bisschen schlecht und, 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 und ja, peer-pressure. Ja, und ]mäßig. weil
1: die anderen, natürlich, weil alle alle kaufen, kann das natürlich doch häufiger passieren. Jetzt war ich schon sehr häufig in Supermärkten, in denen es es nicht mehr gab. Und was ist denn, wenn es zwei Rollen sind und es keins gibt und eine Rolle und es keins ja, gibt irgendwann? ist.
0: Das stimmt. Und da war auch ein, ja, was ein Typ ich, vor dann, mir halt... am, am Regal, der wollte sich gleich sechs Packungen mitnehmen. Da hat die äh, Frau da im Supermarkt gesagt, nee, das geht nicht. Sie dürfen nur maximal ein oder zwei. Und dann ja. hat er sich äh, echt, echt geärgert und aufgegeben. Man ja, wir sind doch hier Nachbarn. <lacht> Wo ich auch dachte, was ist das für ein Argument? <lacht> 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 nur Leute in, um, in, in, in 50 Meter Umkreis dürfen so viele Packungen ja, mitnehmen, wie sie wollen.
1: Nachbar, das kann, kann ja, Nachbar ist, kann doch morgen wiederkommen. Das ist doch kein Problem. Richtig.
0: Und da, auch davon gab, gab es noch genug. Eigentlich war, war da nur das Brot knapp. Äh, was ich aber viel interessanter finde, ist so diese, diese Auflistung, was so die einzelnen. Länder und Kulturen so <lacht> zu Hause horten.
1: Hast du mir das nicht geschickt oder wo habe ich das gesehen? Ich habe es dir glaube ich nicht geschickt, aber ich das geht ja so ein bisschen Ich so lachen um. über Bulgarien. Was,
0: was kauft Bulgarien? Zitrus <lacht> <lacht> Auch, aber nicht schlecht. Die, sind, die haben viel Säure, daraus lässt sich vielleicht eine Art des Infektionsmittel basteln. <lacht> vielleicht. Vielleicht kann das, kann das Virus schlecht Säure ab, deswegen so in die Richtung gedacht, aber äh, schön finde ich ja äh, hier Frankreich mit Rotwein und Kondome
1: ja.
0: und im Vergleich dazu halt einfach Deutschland Klopapier und Mehl und ich denke, das, das sagt doch auch alles über den Deutschen, alles, was man so wissen muss. Genauso wie ja. dieses freudeschöne Götterfunken-Ding, wo man das jetzt versucht, so krampfhaft mit so einem Scheiß-Song äh, nachzumachen, was es in, einem, in, in äh, Italien zu sehen gibt. Und was horten die ganzen Amis? Waffen. Waffen. Die bewaffnen sich bis an die Zähne.
1: Ja. Es gab noch diese Aktion nach den letzten Terrorläufen, wo die Leute alle ihre Waffen abgeben ja. konnten. Die kaufen die sich jetzt einfach ja. wieder. Zehnfach. Ja,
0: Was für ein Schwachsinn ist das? Ja. Ah, ja. Äh,
1: ja, die haben Angst, dass die Kämpfe ums Klopapier losgehen. Und dann müssen sie auf ihrem Dach sitzen und die Nachbarn wegschießen mit ihrer Schrotflinte. Schön
0: wegsnipern von oben.
1: Haben sie, haben sie bei Doom alles gelernt. <lacht> 1993 damals. Jetzt können sie es endlich zur Anwendung bringen.
0: Ja, verrückt, ey. Diese Leute, dieses muss so furchtbar sein, da zu leben. Das tut mir richtig leid. Eine Bekannte von mir ist jetzt seit äh, drei Monaten und noch für weitere drei Monate in Amerika. Und ich möchte gar nicht wissen, was die so durchmacht. Das muss schrecklich sein da. Ganz furchtbar.
1: Komm halt auf an, wo du wohnst.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also ich glaube, wenn du einfach irgendwo an, der, an, der, an, der, an einer der Küsten wohnst, dann ist es einfach so ein bisschen wie in Europa. Vor allem an der Ostküste.
0: Ja, das mag sein. Selbst die Casinos haben dich gemacht. Das war sicherlich der Zeitpunkt, wo viele Amerikaner das dann angefangen haben, ernst zu nehmen. <lacht> wenn Las Vegas zumacht, dann ist hier echt die Scheiße am Kochen. Äh, und wir kochen weiter unser Podcast-Süppchen. Hast du noch was, was, was ja. zu sagen ne?
1: zum Abschied? ich bin ganz ganz zufrieden. Wir haben ganz gut performt dafür, dass wir uns nicht live gegenüber sitzen. Ja.
0: Und ich habe auch langsam ähm, meinen Alkohol zu mir genommen.
1: Kann so weitergehen. Ich glaube
0: ja, diese, diese, dieser, äh, dieser Zustand aktuell wird einerseits dafür sorgen, äh, dass viele Leute Alkoholiker werden und äh, bestimmt auch, dass viele Leute richtig fett werden. Also bei mir kann das beides passieren. <lacht> Und ich schließe das mal von mir auf andere.
1: Und es wird viele Corona-Babys geben. Garantiert, in neuen ja. Monaten.
0: Und wahrscheinlich auch viele Scheidungen. Glaubst du auch, so wie in China ja auch irgendwie jetzt viele Scheidungen passieren?
1: Ja, apropos China. Das wollte ich noch eben sagen, als du das mit dem Supermarkt gesagt hast. Als im Januar diese ganzen Bilder von China kamen, wo die da mit ihrem Mundschutz vom Supermarkt standen, um zu warten, dass sie reingelassen werden, da war das so Science-Fiction-mäßig. Mhm. Das also ist krass, in China geht es aber echt heftig. Aber jetzt ist das halt hier bei EDEKA so. Ja,
0: und da habe ich auch mal drüber nachgedacht, weil äh, ich in den Tagesschau, in den Tagesthemen oder was gesehen habe, dass ja in Großbritannien ist ja relativ spät dran. Die haben ja erstmal einen anderen Ansatz versucht. Herdenimmunität, einfach mal alles, ja. alles äh, fröhlich sich verbreiten lassen. Nicht besonders ja. klug, insbesondere auch mit dem ziemlich beschissenen Gesundheitssystem dort. Ja. Ähm, und jetzt, also es wurde gesagt, dass noch bis einschließlich letzten Freitag, was vorgestern war, also der 20. März, dass da noch alle Pubs offen waren, dass noch Konzerte stattgefunden haben und so weiter und so fort. Und die haben sicherlich auch die Bilder gesehen aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, aus Deutschland und haben sich auch gedacht, ach Gott, das ist ja alles noch weit weg. Genau wie wir vor vier Wochen dachten, ja Gott, China ist ja halt weit ja. weg. Iran, pff, ist da ist eh ziemlich viel Scheiße jeden Tag, das, was, was <lacht> hat das mit unserem Leben zu tun? Und jetzt ist es einfach ja. in der Realität angekommen und äh, ja, jetzt sind wir, man sagt immer, wir sind zwei Wochen hinter Italien und jetzt sind äh, die Großbritanniesen zwei Wochen hinter uns.
1: Übrigens. Ja, dass die jetzt schon viermal so viele Tote haben. Wie genau,
0: wir. und wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr Infektionen, die einfach noch nicht äh, getestet wurden. Ja. Übrigens nochmal ein ganz kurzer Nachtrag zur letzten Folge, wir haben über Leute gesprochen, die Tuba spielen. Und äh, ich habe recherchiert, <lacht> wie sie heißen. Tatsächlich, man kann sowohl sagen tuba wie wir vermutet haben, aber ansonsten ja. ist der richtige Terminus Tubisten.
1: Ja.
0: Tubisten. Was
1: bist du denn für ein Tubisten?
0: Ja. Es gibt eine Liste oder einen Artikel bei Wikipedia Liste berühmter Tubisten.
1: <lacht> Auf Listen finden sich die besten Tubisten. Ja. Und du bist einer davon. Ja, okay. <lacht> Schön. Ist bestimmt nicht so schwer, nicht. zu
0: den besten Tubisten zu gehören. Wir, wir spielen nee. schon Tuba. Ich nicht. Oder, oder wie heißt Französisches Horn? Nee, wie heißt das? Irgendein Horn. Es gibt doch ein Horn. Ja, es gibt ein Horn. Heißt das nur Horn? Das
1: Alphorn Was, Das Alphorn? Das ist dieses ganz lange. Genau,
0: wie so ein Didgeridoo ja. in Bayern.
1: <lacht> ich stelle mir vor, dass das so eine Skipiste runterliegt, weil das so lang ist.
0: Ja, das kann sein. Und damit kann man ganze Lawinen ausüben, äh, auslösen. Ja. Aus ausüben. Wir üben heute eine Lawine aus. Äh, es war schön.
1: Jetzt müssen wir aber mal zum wir Punkt kommen. Zum kommen. Punkt. Wir,
0: wir sagen tschüss, wir sagen äh, bis zum nächsten Mal. Wir sind am Freitag wieder mit einer regulären Folge da. Und ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einer regulären ich Folge und einer heutigen Folge. Ich auch nicht. Wir haben einfach nur unsere Frequenz, unsere Taktung ein bisschen hoch. Äh, trotzdem bleiben wir bei dem ganz. Standardmäßigen äh, Zwei-Wochen-Rhythmus, auf den man sich verlassen kann und wahrscheinlich hauen wir nochmal die eine oder andere Special-Folge zwischendrin raus, Einfach, solange
1: Corona andauert. Zumindest. Genau,
0: solange man irgendwie keine anderen Sachen machen kann. Gestern hatte ich äh, ein, ein, eine Verabredung mit vier sehr, nee, mit drei sehr guten Freundinnen und teilweise mit den Partnern. Äh, da haben wir so eine, so eine Videokonferenz gemacht und so zweieinhalb, drei Stunden lang zusammengesessen und Spiele gespielt und Alkohol getrunken. Das war schön.
1: Was, was für Spiele machen wir? Auf? Nee, das
0: ist eine App, die heißt Hausparty. Äh, über die wir uns da quasi verbunden ja, okay. haben und die bietet halt Spiele an. Da kann man äh, so äh, so activity-mäßig so zeichnen. Da kriegt man als, also wird so Rei umgewechselt, wer für die anderen irgendwas zeichnen muss, wie viele Sachen da innerhalb einer bestimmten Zeit erraten werden oder Quizzes. Oder andere Spiele, die kann man da spielen.
1: Das ist aber auch ansonsten nett, einfach sich in Videokonferenzen zu setzen. Total. Das, ist, das Streaming boomt ja auch deswegen total. Die Leute hängen den ganzen Tag in Streams rum und quatschen miteinander und spielen Videospiele und so. Ja, Corona bringt die Menschen zusammen, indem es sie voneinander trennt. Ja,
0: exakt. Sehr schön. Oh, was für ein wunderbares Schlusswort. Danke, dass du noch darauf gekommen bist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Hören. Danke fürs Empfehlen an eure äh, Schwipschwager Und äh, <lacht> wir hören uns am Freitag wieder. Kommt gut durch die Woche. Wenn ihr arbeitet, passt auf euch auf, auch wenn ihr nicht arbeitet, auf euch aufpassen, aber die Chance ist natürlich größer, mit vielen Menschen, wenn man mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Danke an alle, die das System am Laufen halten, danke an alle Leute, die nicht in Panik verfallen. Ich liebe unsere norddeutsche Mentalität, ich habe das Gefühl, hier ist es auch besser noch zu leben in Hamburg als zum Beispiel in, keine Ahnung, Baden-Württemberg. Keine Ahnung, vielleicht stimmt das überhaupt nicht, das ist einfach nur so ein, so ein Klischee in meinem Kopf, aber ich habe das Gefühl, da ist mehr Panik als hier. Hier ist alles noch relativ gesittet und schön. Applaudiert abends um 21 Uhr den den Menschen, die für euch mit arbeiten. Gewaschenen mit Händen. gewaschenen Händen. Wascht euch die Hände, umarmt euch nicht, außer ihr wohnt mit den Menschen zusammen. Wenn das einer von euch kriegt, kriegt ihr das alle. Fuck it, das lässt sich eh nicht verhindern.
1: Oh, ich hätte ich, übrigens ganz kurz, ich hätte so gerne einfach das schon durch. Wenn ich jetzt Corona gehabt ja. hätte, ich könnte ja alles ja. machen.
0: Aber dann bräuchte ich okay. einen Attest.
1: Infiziert euch alle mit Corona. <lacht> Ihr Hirnimmunität ist ein Ding. Jetzt habe ich deinen sehr, sehr schönen Abschiedsmonolog unterbrochen. Aber er war auch ein bisschen lang. Wir verabschieden uns in die Nacht. Oder wolltest du noch <lacht> was sagen?
0: Wahrscheinlich wollte ich noch was sagen. Aber du hast mich unterbrochen. Aber das kann ich fortführen beim nächsten Mal. Ich äh, habe euch alle lieb. Dich auch, Benni. Schön, dass es dich gibt. Pass auch du auf dich und deine Familie auf. Und wir hören Immer. uns am Freitag wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.